0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister Podcast. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir auch wieder ein interessantes Thema für euch vorbereitet. Und ich werde heute mit Dave und dem Omni-Onkel mal das Thema E-Stores im Umbruch bequatschen. Oh ja. Freude, <lacht> Hallo, Junge. Freude
1: schöner Götterfunkel. Ja, so ist ja. es.
0: Im Live-Chat ist auch der Robin, den wir ganz herzlich an dieser Stelle nochmal grüßen wollen. Der ist beim nächsten ja. Podcast äh, wieder mit dabei. Kuckuck. Ja, und jetzt wollen wir mal so ein Stündchen oder so, wir wollen heute mal nicht ganz so lange machen, ist ja auch schon wieder, äh, schon wieder Viertel nach neun, nach einem langen Arbeitstag. Ja, und dann wollen wir uns mal nicht ganz so äh, ewig Zeit lassen, dafür lieber öfter streamen. Das ist ja so der Vorsatz fürs neue Jahr, wir wollen öfter streamen, öfter.
1: Genau. Ja. Masse ja. statt Klasse. Ja. Masse Stadt Klasse. sehr gut. Moment, irgendwas stimmt jetzt gerade nicht, oder? Die Masse statt Klasse. Ich habe gerade so, so, so ein leises, so die Nackenhaare haben sich kurz aufgestellt. Ach so,
2: die Levelmeister Qualitätsoffensive. Du genau. den Kopf ja. auf
0: den Nagel getroffen, ne?
2: Ja, ja. Sand in den Kopf gesteckt. <lacht>
3: Oh, und das Kopf und die Ohren oder irgend ne? Genau.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, E-Stores, im Mandel. Respektive äh, hier online -Trash. Also Ja, ja. Welche E-Stores äh, benutzt ihr denn so? Steam. Steam also ja. eigentlich eigentlich fast ausschließlich okay. Steam, äh, ab und zu mal Amazon tatsächlich. Allerdings eher für Software, weniger für Spiele. Ähm. Ja, und von hm. den anderen, also Origin, wenn es denn das Spiel, was ich begehre, nur bei Origin gibt, ja, okay, aber ungern. Ähm, es gibt ja noch Epic als neuesten oder einen der neueren, neueren äh, Shops und äh, vor kurzem hat ja auch Discord angefangen, aber das, das nutze ich alles nicht. Also, okay.
0: also ich kann ja mal vorlesen, was ich jetzt hier so habe, Moment, äh, machen wir hier. Also, ich habe installiert, äh, ich habe Steam, mhm. dann habe ich Battle.net, dann Origin. habe ich Uplay, dann Stimmt habe ich so noch. Epic, dann mhm. habe ich Origin, dann mhm. Discord, klar, mhm. äh, GOG, den Bethesda Launcher und äh, weiß ich nicht, also da hört jetzt gerade die Liste mal auf, ich bin mir nicht sicher. Oh, ob ich Microsoft Store. Ja, der ist ja leider zwangsinstalliert, den kann man ja leider
2: nicht über die Wupa ja. schicken, Gab Da da Minecraft. nicht mehr irgendwas? Gab's da nicht mehr irgendwas von Twitch, wegen Store, Hat ja dass auch der nicht so hm? dass, dass der irgendwie abgeschaltet wird ist oder irgendwas oder umgeswitcht wurde ja, oder Der so? Microsoft? Ja. ja.
0: Nee, der ist ja, der ist ja fest verdrahtet so in, in Windows. Die wollen ja darüber Software verkaufen. <lacht> Der ist gut. <lacht> Microsoft will einen Store zum Laufen kriegen. Super. Ja, das ist... Äh, also wenn Microsoft eins nicht kann, dann Stores. Ja. Aber Software verkaufen können sie ganz gut irgendwie. Ja, Betriebssysteme, aber auch nur wenn sie verschenkt werden. <lacht> Was ja auch funktioniert hat. Nein, also ich finde Windows ja, ja wirklich gut. Aber Stores ist wirklich äh, keine Stärke von denen, genauso wie Computerspiele. Ja. Mhm. Denken wir an Quantum Break, äh, was Sorry. ja auch, äh, und das ist ja schon mal so ein erster Punkt, ähm, dann auch über den Microsoft Store genau. eine ganze Zeit lang exklusiv erschienen ist und ja. damit quasi auch so ein bisschen Todesstoß für dieses auch nicht gerade beste Spieleprodukt war, äh, weil einfach irgendwelche Limitierungen, Also ich habe es ich erst später gespielt, wo es dann auch schon frei zugänglich war auf anderen Plattformen, ähm, aber dieser normale Microsoft Store hat da wohl äh, kräftig irgendwie ja, in die Parade reingemischt, weil es einfach technisch nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und hm. das darf ein Store natürlich nicht. Na? Und äh, irgendwie war doch da was mit Grafiktreibern oder so? Da müsste er mir mal eben auf die Sprünge helfen, wer es weiß. Äh, da war irgendwas. Okay.
3: Ich glaube, der auch nicht ganz Store, genau. der
0: konnte doch irgendwie, nee. da war doch irgendwas mit diesen Windows-Apps und keine Ahnung. Also, da gab es ja. irgendwelche Limitierungen, die da ja, die, ist auch die Performance, also, glaube ich, beeinflusst haben. Irgendwas war da.
1: Ja. ja. Also, davor sollte es schon irgendwie sein. Und ja. äh, wenn du eine reine Limitierung über den Windows-Store hast, ist es ja sowieso doof. Und wenn es dann noch nicht funktioniert, dann hast du gleich zwei Produkte vernichtet: den Store und das Spiel. Jo. Ja. Das haben sie geschafft. Mm. <lacht> herzlichen Glückwunsch, Billy.
0: Aber könnt ihr euch <lacht> yeah. noch äh, daran erinnern, wo der, äh, wo Steam online gegangen ist und wie so eure ersten Meinungen dazu waren?
1: Ich habe das tatsächlich erst sehr spät nee. entdeckt. Tatsächlich. Also es ist irgendwann ähm, hat mal irgendeinen Kumpel zu mir, es war nicht der Omni-Onkel, ähm, gesagt, ja, hier Steam, guckt dir erstmal an, das ist total cool, da kann man die Spiele digital kaufen, und da brauchst du nicht ein CD und das ist alles toll und da habe ich mich lange gegen gewährt und irgendwann habe ich dann festgestellt, hey, das ist wirklich ganz cool. Ja, wenn du ein äh, Spiel möchtest, musst du nicht in den Laden gehen und hoffen, dass die noch irgendwelche Exemplare da haben. Sondern gehst du einfach online und guckst und, und, und kaufst dir das Spiel, lässt es runter. Mit einer entsprechenden Internetleitung geht das dann ja auch. Ähm, früher war das noch was anderes. Das äh, wollte ich nicht sagen. Ja also, <lacht> 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 ähm, ja, also ich bin relativ spät zu Steam gekommen, dann aber so richtig. Also, wie gesagt, ich. <lacht> Ähm, Spiel im Laden kaufen, ja, wenn es mir über den Weg läuft und es gerade sehr günstig ist, dann gucke ich aber trotzdem noch kurz auf dem Handy, ob es bei Steam nicht vielleicht noch günstiger ist. Außerdem habe ich kein DVD-Laufwerk mehr im Rechner, deswegen ist es so schwierig.
2: Ja. Onkel, wann war dein, dein bei, erster Kontakt? Bei mir war das auch relativ schleichend. Ähm, also es war ähnlich, ähnlich wie, beim, wie beim Dave, es war immer so, so, eine, so eine Mischung, oder sagen wir so, ich wollte immer die Spiele auf, auf irgendeinem gepressten oder gebrannten Medium haben und irgendwann war es dann mal so weit, dass in, in den Verpackungen dann diese Steam-Codes halt da drin standen stimmt und, und anfangs also ja. war es zumindest dann bei mir so ne und äh, anfangs habe ich mich dann auch so dagegen gewehrt und fand das irgendwie alles nicht so toll das hat sich nicht so in Anführungsstrichen toll angefühlt und ich bin halt auch immer in den Laden gegangen habe mir da die Sachen geholt mhm. nur irgendwann ging das halt nicht mehr ne? dann oder was, was auch noch war ich wollte mir halt auch immer ganz gerne die Hüllen ins Regal stellen so Jäger und ja. Sammlertrieb und irgendwann ging das halt nicht mehr so wirklich ne dann ja ist das halt so so schleichend bis du dann halt da reingekommen da war halt nur noch Steam da mhm. und dann wollte ich es dann aber auch nicht mehr missen. Also dann ähnlich wie beim Dave. Ne? Das ist einfach sehr bequeme Methode. Ja. Du konntest halt online gehen, die Sachen runterladen, Da konntest du deine Infos zu den, äh, zu den Inhalten dann noch an, angucken, ob dir das Spiel überhaupt mundet, in Anführungsstrichen. Was sind die Systemvoraussetzungen? Hast du nicht gesehen? Das war halt alles Demos. schön. Demos. Ja. Demos, genau. Alles schön geballt auf einem Fleck. Sehr komfortabel alles.
1: Updates, ja. automatische. Auch genau. praktisch
2: eigentlich. Richtig.
1: Aber auch fatal. weil. Aber das, das, so gab's es ja auch, nicht mehr das
0: gab's ja auch noch nicht von Anfang an. Also ich kann mich tatsächlich noch an, an die ersten Stunden erinnern. Um, und zwar ging da ja auch so ein Aufschrei durch die komplette Spiele-Community, weil um, die Initialzündung war ja Half-Life 2. Und Half-Life 2 ja. hatte plötzlich ja. auf einmal diesen, als Kopierschutz, diesen Online-Zwang und das war Steam. Ja. Und da war es ja noch kein Shop, sondern quasi nur ein Programm, was man installiert hat. Und das hat dann gecheckt, ob du eine Originalversion hast. Und äh, das, das Shop-System kam ja erst viel später. Und ich glaube, so die ersten waren ja auch so diese ganzen Counter-Strike-Geschichten oder so, die da so reinflossen. Ja. Also erstmal die äh, Valve. Spiele also. Ja, ja, genau. Ja, und dann irgendwie, ich habe das auch am Anfang gar nicht so richtig verfolgt gehabt. Okay, mal abgesehen davon, dass die Internetverbindung einfach auch noch zu lahmarschig war. Und ja, irgendwann hat's, wurde die ganze Sache dann ausgebaut. Und ja, klar, wenn dann natürlich die ersten Sales kommen, wo man sparen kann, das ist auch weil richtig, bis dato Faktor, ja. bin ich immer zur Softwarepyramide gerannt, um mal für einen Zehner irgendwie ein günstiges Spiel abzustauben. Und da hat mich dann aber auch irgendwann geärgert und da kommen wir vielleicht auch mal langsam vielleicht mal zum Pro-Contra. Ich würde jetzt mal mit Pro anfangen. <lacht> ähm, äh, was einfach die E-Stores besser gemacht haben, weil die Spiele einfach laufen, länger laufen. Also ich habe eine ganze Kiste, wirklich eine ganze riesige Kiste mit Originalspielen nebenan noch im Raum liegen, wo ich die meisten einfach gar nicht mehr von nutzen kann, weil die alle kopiergeschützt sind und die Kopierschutz-Dinger nicht mehr auf Windows 10 laufen. Ja. Na? Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, ähm, das ist natürlich sehr schade, weil dann, was soll man dann im Endeffekt mit den ganzen Sachen anfangen? Also wegschmeißen tue ich nicht. Na? Aber äh, trotzdem, das ist eigentlich, das meiste ist unbrauchbar. Ja, ich müsste mir jetzt quasi über irgendwelche Stores, tatsächlich diese Spiele neu kaufen. Um sie dann spielen zu können. Wie zum Beispiel bei GOG, ne? Ist ja auch, mhm. da können wir ja auch noch mal drüber reden, weil GOG ist ja, ja äh, noch mal eine andere Herangehensweise an so einen Store, ja. um einfach zu sagen, wir bereiten Spiele neu auf.
1: Ja, und DRM-frei, ne? also als kopierschutzfrei, ne? ja. eben weil diese Kopierschütze auf, auf, auf Betriebssystemen heutiger Zeit nicht mehr funktionieren äh, oder halt
2: verweigern, dass du spielen kannst. Und, das hilft dann äh, auch keinen Kompatibilitätsmodus mehr, ne? Nee.
0: Aber ähm, um, um jetzt so ein bisschen erstmal bei Struktur zu bleiben, ähm, wir waren jetzt gerade noch beim Thema Preise. Und ich denke, Preise mhm. ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. wenn wir über E-Store sprechen. Ähm, wie seht ihr das? Ist es, ist es denn jetzt so über langfristige Zeit sinnvoll, dass Spieler. Über diese Plattform verramscht werden, weil da kann man ja wirklich von reden, wenn teilweise ja. statt 60 Euro für den Originalpreis hinterher nur noch 5 Euro verlangt werden, so nach zwei, drei Jahren im Winter Sale oder so. Hm. Äh, wie sehr uns Gamer das natürlich freut, <lacht> muss ich sagen. Ich spare auch sehr gerne Geld, aber ist das denn eigentlich ja, sinnig? Wie seht ihr das?
1: Also in, in, insofern ist das man. Ähm, nach zwei, drei Jahren, wenn die Spiele im im, im E-Store wirklich günstiger werden, die im normalen Laden meistens gar nicht mehr kriegt, weil die einfach aus Platzgründen aus dem Regal verschwinden, ähm, ist es schon ganz okay, wenn die längere Zeit noch im, im äh, Online-Handel verfügbar sind und äh, runterladbar sind. Also das ist natürlich für beide Parteien interessant irgendwo. Ähm, verramscht werden ist natürlich nicht gut. Ne, da hat, hat, haben, haben die wenigsten was von. Also. Ähm, ich habe gerade noch gelesen. Was ich? ich hab, irgendwo bin ich gegen äh, äh, ähm, noch gelesen, dass 30 des ähm, ja, Verkaufspreises bei Steam behält Valve und der Rest geht an die Entwickler und Publisher. Ähm, von 5 Euro sind das nicht mehr viel Geld, was dann übrig bleibt, wenn du vielleicht schon vorher mit dem Spiel nicht so viel verdient hast, um dann noch irgendwie ja, dein, deine Ausgaben zu decken, vielleicht. Weiß also ich nicht. Wo wollte ich
2: hin? Ich habe den Faden verloren.
0: Oh nie, okay. <lacht> Verramschen von Spielen.
2: Ich versuche ja, genau, mal so ein bisschen äh, anzuknüpfen an das Thema Verramschen. Ähm, mir stellt sich da die Frage: Ich weiß es einfach nicht. Ist denn dieses Rabattieren der einzelnen Titel dann über die Zeit, ähm, ist das denn nicht auch so eine Art Programm, wo die, die Entwickler und Publisher irgendwie zustimmen müssen, dass die Spiele oder Titel rabattiert werden? Ja, ja.
0: Und dann auf jeden Fall. Klar, die müssen ja, natürlich also zustimmen, ja. aber sind sie nicht vielleicht auch dazu gezwungen?
2: Wollte ich gerade
1: sagen. Ich denke
0: ich mal, eigentlich. ich, nee, ich habe ich hab nämlich einen gewissen Gedankengang so im Kopf und zwar das Praktikerprinzip. Ihr kennt, kennt ja vielleicht oder viele von euch, je nach Region, vielleicht noch die alte Baumarktkette Praktiker.
1: 20% Na? auf alles.
0: 20% auf alles. So. Und wo die dann irgendwann mal damit angefangen haben, ich weiß nicht, ob's, ob sie damit angefangen haben, weil sie schon in Schieflage waren oder weil sie einfach äh, ein bisschen Marktdominanz kriegen wollten. Also, also auf jeden Fall diese dauernden 20% Aktionen, die mehrfach im Jahr waren, haben dazu geführt, dass die Leute nur noch zu diesen 20%-Aktionen in die Baumärkte gerannt sind und die Baumarktkette darüber pleite gegangen ist. Mhm. Jetzt reden wir natürlich von einem Multimilliardengeschäft im Bereich Spielevertrieb, also Entwicklung und Verkauf. Ich glaube, die, die machen schon genügend Geld. Aber trotzdem, ich meine, wo bleibt da noch die Wertigkeit, wenn du auch gewisse Limits unterschreitest? Also ich meine, bei der Softwarepyramide war ich stolz, hey, ich habe ein Schnepperkind für 10 Euro gemacht. Die Spiele waren aber auch grundweg dieses Geld locker wert. Wären sogar 15 ja. Euro wert gewesen, aber äh, klar, ich freue mich darüber, wenn ich nur 5 Euro für ein Spiel spielen äh, äh, bezahlen muss, aber trotzdem, ich wäre auch bereit, 10 auszugeben, wenn ich genau weiß, das Spiel möchte ich eigentlich haben. Na?
1: Ja, also die, die neueren Spiele werden ja auch nicht sofort, sagen wir mal, ein Spiel kommt im November raus. Ähm, ich, ähm, das Spiel kommt im November raus und im Dezember ist dann Steam Sale. Dann ist das Spiel nicht zwingend rabattiert. Das ist immer noch zum Vollpreis erhältlich. Aber im nächsten Sale, Ostern oder Summer Sale, da wird es dann wahrscheinlich runtergesetzt. Und die meisten, sagen wir mal, Triple A Titel werden auch gerne mal zum Vollpreis gekauft. So gehe ich davon aus. Also, ich habe es schon ein paar Mal gemacht. Ich habe dann gesagt, okay, ich warte jetzt nicht auf den Sale. Das Spiel würde ich jetzt spielen, ja. Und ähm, dann kaufe ich das zum Vollpreis.
0: Ja, aber hast du dann nicht irgendwie auch so eine Art
1: Bestrafungssystem
0: eingebaut, nach dem Motto, hey, du möchtest Gamer der ersten Stunde sein, du darfst ja, ja. 60 mhm. Euro bezahlen, du wartest ja, ja, ein Jahr, weil du eben halt sowieso schon genügend Spiele hast und dann kriegst du das Ding für ein Fünftel des Preises.
1: Mhm. Das ist wahr.
0: Und trotzdem hast du ja immer noch ein wertiges Spiel. Also ich meine, klar, ich bin auch ein Pfennig Fuchs, ich kipp's zu. <lacht> äh, ich kaufe auch billig ein ähm, und rede jetzt quasi genau andersrum. Aber trotzdem, also mir geht es ja einfach um die Wertigkeit. Und äh, wenn, ich, wenn die Preise jetzt nicht so stark purzeln würden, dann wäre ich ja auch gezwungen, mehr Geld in die Hand zu nehmen. Aber ich würde es dann auch tun. Klar, ich würde mir nicht so viele Spiele holen, ganz klar, aber ich habe ja ein gewisses Kontingent, was ich auch bereit bin, an Games auszugeben und das würde dann eben halt in ein Spiel einfließen und nicht in fünf, wo ich vier vielleicht gar nicht von spiele oder nur kurz anzocke.
1: Ja, Tja. das stimmt. Mhm. Ja.
2: Ich, ich weiß aber auch einfach nicht, wieso dieses Kalkulationsschema der Entwickler ist und bei der Art von Produkt, die die ja schließlich vertreiben, es ist ja eher ein, ein immaterielles Produkt ein begehrenswertes Immaterie immaterielles Produkt, aber immer noch etwas, was eben keine Substanz hat in dem Sinne. Und ähm, ich weiß halt nicht, no normalerweise würde man ja auch so, wenn man etwas rabattiert oder wenn man es ins Angebot stellt, ähm, dass das, was man da an Geld verliert, würde man ja quasi schon mit einkalkulieren. Ich weiß aber nicht, ob das bei den Entwicklern eben Ich gehe einfach mal davon aus, dass die das doch auch so machen. Wenn, wenn ich ein ganz normales ähm, Produkt an den Mann bringe und der will zum Beispiel das Konto haben oder irgendwie sowas in der Richtung oder eben auch einen Rabatt, kalkuliere ich den ja vorher mit rein. Das heißt also, ich mache das Teil an sich teurer, als wie wenn es Herstellkosten, Selbstkosten und so weiter. Ne? Ja.
1: Also ja, die ja, Gewinnmarge sinkt dann einfach, ne?
2: Aber ich, genau. ich habe eine Erfahrung gemacht
0: im Geschäftsleben. Ja. Die wenigsten kalkulieren, wie es ein Kaufmann machen sollte. <lacht> <lacht> Na, du hast recht, im normalen Fall, wenn man jetzt Produkte kalkuliert, würde man eine äh, Kostenkalkulation machen und genau solche Punkte dann mal mit einkalkulieren. Äh, aber ich glaube schlichtweg, dass viele das auch verpennen, weil sie eigentlich eher Kreativbetriebe äh, sind. Also kommt natürlich jetzt vielleicht auf die Größe und so an. Aber die komplette, also es gibt ja eine riesige Bandbreite an, an äh, Spieleherstellern. Und ich glaube, dass der ein oder andere sich da eigentlich auch vorher nicht richtig schlau macht, wie man sowas dann kalkulieren könnte oder vielleicht auch die Erfahrungen fehlen. Ja. Und das jetzt möchte ich aber ich halt. nur kurz, äh, Robin hatte gerade noch eine interessante Geschichte geschrieben. Ähm, und zwar die, äh, äh, kleine Be äh, also wie viel Prozente denn jetzt überhaupt an die E-Stores gehen. Na? Also Steam nimmt aktuell 30 Prozent, Epic 12 Prozent und Discord 10 Prozent an Marge. Also quasi für die Vertriebskosten. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch schon ein enormer Unterschied, wenn man das jetzt mal so auf die ganzen Spielchen rechnet.
1: Ja, das macht für den Entwickler vor allen Dingen einen Riesenunterschied. Ne? Ja. Also da ist auch wieder Gewinnmarge. Aber was mir eingefallen ist, ähm, vielleicht machen manche Entwickler auch tatsächlich die Spiele günstiger, vor allen Dingen, wenn sie halt ähm, ja, In-Game-Shops haben. ne Weil dann darüber... Mhm. Gewinn gemacht wird. So könnte man ja auch rechnen. Dass man sagt, okay, pff, mein. Ja, okay, du hast natürlich diese Sachen wie DLCs, Fortnite.
0: Season Pass oder so was. Ne? Also, ich meine, jetzt ja. aktuell hatte ich jetzt Wolfenstein 2 gespielt. Und äh, da hast du ja auch dieses Ding, ich habe es jetzt, ein, wie lange ist jetzt auf dem Markt, ein Jahr, anderthalb oder so, ne dann habe ich es durchgespielt und dann habe ich gemerkt, okay, hey, die haben schon eine komplette Episode, beziehungsweise drei Episoden als DLC noch nachgeschoben, ne? mhm. äh, da bist du dann irgendwie auch nochmal 30 Euro los, ne? klar, da ist natürlich diese diese Mehrwertgeschichten, aber die müssen ja auch produziert werden.
1: Ja, wobei, da hast du natürlich wesentlich geringere Kosten, wenn du ein DLC produzierst, ne?
0: Ja, das ist immer die Frage. Na, also, da gibt's ja auch,
2: steht. Man weiß es halt nicht.
0: <lacht> ja, ja. Also, man weiß ja nie, wie die Produktionsfirma dann auch daran geht. Wird der DLC von vornherein mit dazu programmiert oder wird er ja. ausgegliedert, weil sie, ich sag mal, nicht mehr schaffen bis zur Fertigstellung? Ist es ein Restprodukt oder wie auch immer, wird es im Nachhinein
2: nachgeschoben? Mhm. Da sind ja alles so. Ja, Also wo wo ähm, wo ich dir äh, auf jeden Fall recht gebe ist halt also Dave ist halt auf jeden Fall du hast ja die das Fundament hast du ja schon bei den so. DLCs du hast die Grafik ne ähm, oder die Engine du hast pff, das Grundgerüst vielleicht auch mit der Story bloß die die kreativen Köpfe ne weil die halt Kosten mhm. wenn die dazukommen, um sich eine neue Story auszudenken ja wie hoch da der Kostenfaktor ist ist eine gute Frage
1: ja ich man mein, man könnte ja auch hingehen ich sag jetzt einfach mal so, ne? Man könnte hingehen und sagen, liebe kreativen Köpfe, entwickelt mir ein Spiel, was 60 Stunden Spielzeit hat. Und dann verkauft man eine 40 davon als Hauptspiel und dann nochmal 2x10 mal als DLCs. Dann hast du nur einmal Kosten. Für ja, Kreativen. Das ist von vornherein mit, mit einkalkuliert wieder. So. Vielleicht machen. Und Aber Stimmt schon. Also ans Geld kommen sie schon irgendwie. Und da ist halt auch die, dieses Verramschen durchaus, denke ich zumindest, einkalkuliert. Weil irgendwann, der Spielemarkt das so übersättigt, bevor das Spiel gar nicht mehr verkauft wird, verramschen mal lieber und nehmen vielleicht noch äh, genug Geld mit, dass wir unsere Kosten decken können und dann, wenn die Kosten gedeckt sind, halt noch mit 5 Euro Gewinn machen können. Ja, die Cash-Cows. Genau.
0: Ja, aber was ich so nicht verstehe, klar, es gibt jetzt, jetzt mittlerweile natürlich äh, mehrere Stores, haben wir ja gerade schon angesprochen, <lacht> aber du könntest natürlich genauso gut sagen, wenn du jetzt ein Entwicklungsstudio bist, äh, wir haben jetzt, was weiß ich, zwei, drei Jahre das Spiel im Store gehabt, die Verkäufe gehen zurück, wir haben jetzt bei Steam 30%, die wir dann auch noch an Vertriebskosten ab abdrücken müssen, ähm, wir müssen jetzt vom Preis her auch runtergehen, damit es überhaupt nochmal gekauft wird. Aber warum bieten die das dann nicht über ihre eigenen Vertriebswege dann an? Also die haben ja alle nur mal Webseiten oder wie auch immer. Es gibt einen Publisher, der da drüber steht. Ähm, okay, es gibt jetzt diversifizierte Shops, klar, aber theoretisch wäre es ja auch machbar, wie es auch kleinere Indie-Entwickler machen, dass du Spiele dann über die Webseiten runterladen kannst, also kaufen kannst, ob, äh, ganz normal. Ne? Ja, Weil, ich sag mal, technisch gesehen ist es doch eigentlich kein Problem. Du kannst ja Serverkapazitäten mieten und alles, die haben eh schon, denke ich mal, genügend Ressourcen. Und dann schaffst du dir da einfach auch dann mehr finanziellen Freiraum, indem du sagst, okay, die 30%, klar, ich muss jetzt eigene Kosten noch draufrechnen, aber die werden bestimmt geringer sein als das Geld, was ich bei Steam reinpumpen muss.
1: Also eine, für eine für Reichweite. Genau. Das ja, ist, aber das, aber das, das wird ja auch gerade bei
0: Steam bemängelt, dass Steam mittlerweile so groß ist, dass du gar nicht mehr die Spiele findest. Also du musst, musst ja dann auch wiederum als Publisher dafür sorgen, und ich denke mal, das geht monetär, dass mhm. du irgendwo in Suchergebnissen dann auch schnell gefunden wirst oder prominent platziert wirst. Vielleicht ist
2: das aber gerade ein, ein äh, attraktives Angebot, was Steam da dann den, den Entwicklern quasi an die Hand gibt. Dass du einfach, äh, du hast eine riesen Reichweite kannst relativ günstig Werbung machen in zugegebenermaßen einem riesigen Pool an anderen Spielen. Aber so diese, der Weg, dass du leicht in Anführungsstrichen auffindbar bist und dein, dein, dein Werk bewerben kannst, wird dir da vielleicht leichter gemacht bei Steam, als wie wenn du das selber machen würdest. Dass es dann in Summe wieder günstiger ist, ähm, hm. es eben über Steam zu machen oder das Angebot von Steam anzunehmen oder auch von anderen inzwischen größer werdende Plattformen, als wie wenn du selber machst. Hm. Vielleicht. Okay, wir haben, also ja jetzt, wir haben ja jetzt Sachen wie Discord,
0: die oder Epic, die dann eben halt mit 10 oder 12 Prozent Marge dann nur arbeiten. Das ist natürlich jetzt ein attraktives Kampfangebot, was mhm. jetzt aktuell dann auch diesen ganzen E-Store-Markt umkrempeln wird und es auch schon tut.
1: Ja, es ist eine gesunde Konkurrenz für Steam auf jeden Fall, würde ich sagen. Allerdings ja. Ganz ehrlich, ich bin total genervt von diesen vielen, vielen verschiedenen 10, 15 verschiedenen äh, Stores und jeder hat ein Exklusivtitelchen. Das äh, kriegst du doch nur da. Ähm, ich will mir den ganzen Kram nicht runterladen müssen. Das, das, das nervt mich. Und wenn ich jetzt auch noch bei Discord-Spiele kaufen kann, warum? Discord ist für mich ein, 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 ein teamspeak ersatz mit ein bisschen mehr Funktionalität. Warum muss ich jetzt, warum baut jetzt Discord hier. Äh, ein Store auch für Spiele. Ich meine, gut, die müssen auch Gewinn machen. <lacht> ja, ähm, man nutzt das Programm gratis und irgendwie müssen sie sich ja finanzieren. Ich habe jetzt auch gerade gelesen, dass jetzt Discord auch noch anfängt, irgendwelche Skins für das eigene Programm zu verkaufen. Oder ähm, <lacht> besondere ähm, Emojis, die du gegen Geld kaufen kannst und dann in Discord nutzen kannst. Warum müssen unbedingt jetzt die auch noch anfangen, Spiele zu verkaufen? Ich verstehe es nicht. Das geht mir nicht in den Kopf. Ja, die Wo ja so viel Konkurrenz auf dem Markt ist für, für, für Spiele-Stores. Verstehe ich nicht. Ja, ja. so, Wollte ich, wollt ich mal polemisieren, <lacht> reinschmeißen in, 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 in den ja.
2: Gespräch. So. Damit was ich also ich kann es auch nicht so wirklich verstehen und es, es nervt mich auch. Irgendwann ist es vielleicht wirklich mal gesättigt. Der Markt ist halt da. ne? Er ist, das haben die wahrscheinlich auch gedacht bei Discord, dass der Markt da ist und ne, spielen wir da auch ein bisschen mit, aber irgendwann ist aber wahrscheinlich auch mal Schluss. Genau dasselbe bei Epic. Epic hat halt so diesen einen, also keine Ahnung, auf jeden Fall einen riesen mhm. Titel, wo die alle Leute mitziehen, ziehen jetzt trotzdem diesen, diesen, ähm, ihren eigenen Store äh, hoch. Das Konzept an sich finde ich aber, glaube ich, ganz interessant von Epic, weil die ja, glaube ich, hingehen, ich weiß nicht, wie lange sie das machen werden, aber zumindest ja einmal alle zwei Mo Wochen, alle zwei, Mo oder jeden Monat irgendwie sowas, ne? Einen ziemlich guten Titel wohl kostenlos anbieten und damit versuchen mhm. die Leute zu ködern. Der letzte, wo ich weiß, dass es ist, oder war Subnautica? Stimmt, ja. Mhm. Den habe ich verpasst. <lacht> und ja. danach kam jetzt okay, dieses, das ähm, ähm, ja, dieses andere, <lacht>
0: hatte ich glaube ich im letzten Podcast schon mal kurz angesprochen. Ich weiß es gerade nicht mehr, wie das heißt. Ich habe es nämlich nicht gespielt. <lacht> <lacht> okay. Na, okay. Aber ich glaube auch, das ist eben halt so angebot, mal so ein Log Angebot, erstmal so ein Logangebot. angebot ja. Ähm, genauso wie es Twitch ja auch macht. Du kriegst eben halt im Monat ein paar Spiele. Es ist mal was Nettes dabei oder was Älteres dabei oder eben halt auch mal vielleicht Schrott dabei. Äh, oder genauso wie bei EA. Die haben da, glaube ich, mit angefangen. Na, da gab es dann Haus. eben halt ältere Titel wie okay Dungeon Keeper. Ähm, dann gab es mal äh, Peggles, irgendwie so hm, ein Kinderspiel. Ähm, aber auch Ultima Teil 8, Pagan was ich eigentlich damals auch relativ cool fand. Aber es ist natürlich, wir gucken mal in die Reste-Rampe, was haben wir denn noch? Und das schmeißen wir dann mal rein. Mhm. Äh, Hauptsache, du hast irgendwie einen Benefit so als äh, User und, und kannst dir was runterladen. Hey, ich habe wieder ein Schneppacken gemacht, was umsonst gekriegt und meine Bibliothek <lacht> wächst an. Ja? Ja, ja. Und EA ist ja dann sogar noch hingegangen und hat als erster Shop, glaube ich, korrigiert mich, ähm, diese, diese Access-Tarife eingeführt, ja, wo du dann Flat irgendwie Rates. für 10, 20 Euro im Monat, keine Ahnung, ich habe es nie abgeschlossen, dann auf einen gewissen Spielepool zugreifen kannst.
2: Ja.
1: Na? Was interessant ist tatsächlich. Unnütz, aber interessant.
0: So. Kommt immer drauf an, wie viel man spielt und ob natürlich ja. die Sachen, die man spielt, dann auch dabei sind. Na? Aber, ähm, ja, ich, ich würde sagen, das ist natürlich gerade bei Eigenproduktionen äh, oder die, die zumindest alle unter dem eigenen Label da laufen, natürlich interessant, weil du es einfach auch machen kannst.
2: Ja. <lacht> ne? Warum? <lacht> weil ich es kann. Ja,
0: ja, ja. Also ich meine, wenn wir über E-Stores reden, reden wir ja zum Beispiel auch über Blizzard. Und, und äh, mhm. Blizzard hat ja auch eine riesige Marktmacht mit seinen Produkten. Und die haben mhm. dann schnell gesagt, okay, bei uns gibt es das nur exklusiv, ne? eben halt über den Battle.net oder Blizzard Launcher oder jetzt heißt er, glaube ich, ja wieder Battle.net ne? mhm. und äh, da krieg, kriegt ihr eben halt äh, die Spiele und die Updates und okay, machen sie auch sehr gut den Job, das ist eben halt überschaubar so, Du hast ja. auf quasi einem kleinen Screen alle Spiele, die die aktuell anbieten, äh, auch ja. sichtlich, ne? ja. ähm, ja, und, und okay, Epic hat da einfach, glaube ich, den großen Vorteil, dass Fortnite so eingeschlagen ist wie eine Bombe und die natürlich auch Lizenzen haben, wie, wie äh, äh, Unreal Tournament oder so, ähm, die da einfach auch ziehen.
1: Ja. Das ja, sind die Zugpferde genau. tatsächlich, ja.
0: ja. Also ich habe heute noch jemanden halt wunderbaren Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Fortnite wirklich das erfolgreichste Spiel gemessen an Spielerzahlen überhaupt ist. Was es je gab. Oh
1: Gott. Da kann es oh einer nicht mehr hören. Nee, Fortnite geht mir so auf den Keks. Ich wollte was anderes sagen.
2: Aber Lack. du weißt auch. schon, dass, dass wir das auch mal ganz kurz mal zusammen ja.
0: Ja, ne? <lacht> ja, aber jetzt überleg doch mal. Jetzt überleg doch mal. Die Initialzündung eines Shops ist ein gutes Game, sage ich jetzt mal. Na, jetzt mal ja, einfach bei das halt so. Und bei 2. Valve war es Half-Life 2. Genau. Und quasi danach, in den Folgejahren, kam ja nicht mehr so viel. Ich glaube, 2013 ist Portal 2 oder so erschienen. Korrigiert mhm. mich. Na, irgendwie. Um ich habe die im Kopf.
1: Ja. So, und
0: danach ist ja eigentlich auch nicht mehr viel gekommen.
1: Ja, weil es Angst vor Zahl 3 hat.
0: Ja, was <lacht> aber bestimmt kommt. Ähm, nee, aber ähm, jetzt kam ja so ein bisschen das Rumoren in die Community, dass Valve jetzt doch ein bisschen seine Stärken wieder umstrukturiert und sagt, ja, also es sieht danach aus, als ob Warte. vielleicht mal wieder Spiele von Valve kommen. Ah. Mhm. Na, also ist ja noch nichts offiziell, glaube ich, bestätigt. Aber, ähm, ja, vielleicht haben sie erkannt, dass man vielleicht auch mehr als nur ein reines Shop-System anbieten muss, sondern vielleicht auch eine Identifikation mit der jeweiligen Firma. Und das sind ja überall die Spiele, ob es jetzt bei EA okay. ist, ob es bei Epic ist, äh, ob es bei Blizzard ist, aber Valve, es steht nicht mehr als Spieleproduktionsfirma da.
2: Dann hätte das vielleicht auch nicht mehr so dieses Geschmäckle, was es für mich irgendwo hat. Denn das, was du eben sagtest, von wegen Exklusivtitel Blizzard und sowas, finde ich eigentlich okay. Also wenn ein Entwickler seine eigene Plattform entwickelt oder anbietet, um seine Spiele anzubieten, seine eigenen Spiele anzubieten, finde ich das okay. Äh, aber warum müssen dann ähm, müssen dann wieder so Shops einfach aus dem Boden gestampft werden, nur weil man einen Top-Titel hat, wie jetzt zum Beispiel Fortnite, warum kann man sich nicht darauf besinnen und sagen, okay, wir haben Fortnite und wir machen vielleicht noch ein, zwei, drei andere Spiele, die wir gut machen können, ne, stellen die über unsere Plattform ins Netz, aber den ganzen anderen Kladderadatsch, den überlassen wir Steam. Ne, das ist halt so die Plattform dafür, um Spiele an Mann und Frau zu bringen. Aber wir konzentrieren, uns. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Dann finde ich halt, das finde ich persönlich finde ich gefälliger. Ja. Stimmt. Ist vor allen Dingen ähm,
1: der Aufwand, der betrieben werden muss, um einen eigenen Store zu äh, führen, ist, glaube ich, auch enorm. Da machst du ja nicht mit zwei Mann sowas. Aber okay, ja, ich sag mal,
0: ähm, Epic ist ja, ich sag mal... Ja
1: die, gut, die, dass die jetzt nicht Zwei-Mann-Firma ist, weiß ich nicht. Äh, nee, ich yeah. meine, ich
0: mein, äh, jetzt überleg mal, die, die haben ihre eigene Engine. Die haben quasi die Engine überhaupt damals entwickelt und dann aber auch weiterentwickelt. Ähm, Unreal. Ja, also ich meine, das ist bei mir damals eingeschlagen wie eine Granate, dieses Spiel, mhm. Na, ja. Unreal Teil 1, weil ja. es war wirklich so mind blowing und ähm, ja, die, die, die waren ja dann irgendwie so ein bisschen still und leise, aber haben aber trotzdem irgendwie so weitergemacht, wo Valve irgendwann aufgehört hat, ich meine, die hatten ihre Source Engine, dann kam noch die Source 2, glaube ich, und dann mal ehrlich gesagt, da war ja dann nicht mehr viel. Und Unreal oder eben halt diese anderen, die waren dann schon um Welten besser.
1: Das stimmt. Ja. Da hat gerade der Robin, der die soll doch lernen.
2: <lacht>
1: <lacht> hat gerade genau. äh, okay. einen schönen Link geschickt äh, von Statista, also von Statistik, Statistikplattform. Ähm, der Vergleich zwischen ähm, dem verpack also verpackten Spielmarkt, und ähm, dem, dem Download-Markt. Und man kann schön sehen, das ist wie so ein X. Ne? Während die Verpackungen immer weiter runtergehen, geht der Download immer weiter hoch. Also irgendwie. Eher Macarena, Ethic Wake. Es ist wirklich fast gleich. Und inzwischen ist, glaube ich, äh, was wir denn hier? Bei 2020 ist eine Projektion. Ja? Da sind wir bei, was ist halt in Milliarden Dollar. Der verpackt hat 11,5 Milliarden Dollar Anteil und der DLC, also der, der Downloadable Content Markt hat äh, 19,5, also knapp 8 Milliarden Dollar mehr Anteil. Also es ist schon, schon deutlich. Ne? So. Aber äh, die Spiele werden immer noch auf CD oder DVD gekauft. Was mich tatsächlich überrascht, mehr oder weniger. Mhm. Weil ich habe mir hat, seit Ewigkeit nichts mehr auf, auf DVD gekauft.
0: Es ist jetzt die Frage, ob da jetzt die, ähm, ich sag mal, Konsolensachen mit eingerechnet sind. Konsolen, richtig. Weil, weil da ist natürlich der Faktor äh, Datenträger der, der springende Punkt. Na, also ja. Klar, auf der einen Seite, es gibt viele Sammler. Auf der anderen Seite funktionieren hm. die Konsolen noch oh. so. Äh, die Gerüchteküche Küche brodelt ja, dass vielleicht ein Xbox-Modell rauskommt, was dann vielleicht komplett online schon funktioniert. Äh, ja. ja, wo ich dann aber auch ein bisschen so mit Ohren schlackere, weil, ja, wie gesagt, der Vorteil an den Konsolen ist ja, solange die Konsole jetzt läuft, äh, funktioniert auch das Spiel theoretisch dann eben halt auch in 10, 20 oder 30 Jahren, wo dann alle PC-Spiele dann schon die Grätsche gemacht haben, wenn nicht gerade GOG kommt und wieder alles neu auf links programmiert. Ja, ja. das stimmt. Und das ist ja der große Vorteil an dieser, ich sag mal, äh, stringenten Hardware-Politik, äh, die dann so Konsolen dann in den Tag legen. Ne?
2: Da, ja. da muss ich mal ganz kurz reingrätschen, hm? weil ähm, Beispiel, ich habe mir jetzt kürzlich ähm, God of War für die Playstation 4 runtergeladen, weil es im Playstation-Store günstiger war. Und ähm, also ich wollte das auch nicht so wirklich wahrhaben. Also gerade bei den Konsolen gehst du ja wirklich in, oder bei den Konsolentiteln gehst du ja in den Laden, holst dir ja da die Packung und freust dich, gehst da stolz für Oscar oder womöglich auch mit, mit dem Steelcase mit nach Hause. Ne? Stellst dir ja das auch ins Regal, sch schiebst die Scheibe da rein, äh, willst theoretisch direkt losspielen, aber auch da müssen ja erstmal wieder 40 Gigabyte runtergeladen werden. <lacht> und, <lacht> also mir war das auch nie so wirklich bewusst, bis ich mir jetzt kürzlich God of War tatsächlich runtergeladen habe, Ähm, der PlayStation Store ist groß und gefüllt. Und ähnlich wie Steam. Du hast alle Titel für die PlayStation, kannst du dir da runterladen. Und ich denke, wenn auch erst seit halt kurzem, ich muss mich da erstmal selber so ein bisschen. Wo schon mehr kommen wird, wenn nicht. Das
1: warst du da ganz auch kurz weg von mir zumindest. Hm. Bitte? Das warst du da ganz kurz unterbrochen. Was hast du gesagt? Weiß ich nicht mehr. Was, was, du, glaubst, <lacht> das, du glaubst das? Und dann war kurz Pause?
2: Ich glaube, dass das auch immer mehr kommen wird. Also ähnlich ah, okay. wie bei Steam. Ja. Ne, ja. dass man auch auf die Konsolen deutlich mehr die Titel runterlädt dass das Anstatt kommen
0: wird glaube ich auch, ja ähm, aber da kommt ja auch immer direkt die Diskussion äh, dabei auf, was ist denn mit den Leuten, die einfach keinen vernünftigen Internetanschluss haben ich sag mal, genau. wir sind jetzt in der komfortablen Lage, ich sag mal, wir haben jetzt entweder mal Glasfaser oder VDSL schon bekommen, worauf wir schon jahrelang gewartet haben, <lacht> äh, wo es nur im Ballungszentren dann mal die schnelle Internetleitung schon seit Jahren gab, ja. ähm, aber jetzt, wir brauchen uns keine falschen Illusionen geben, der Rest von Europa und der Welt, äh, der sieht da teilweise ganz schön anders aus, was aber trotzdem große Märkte sind. Ja. Na, und äh, selbst wenn wir jetzt einfach mal ganz blöd äh, so Afrika oder so ins in Spiel bringen, na, ähm, die können eben halt äh, nur dann eine Konsole mit Datenträgern nutzen. Geht einfach nicht anders, weil die haben nicht die Bandbreiten. Die haben alle Bock zu spielen, na, aber auf Playstation ist gar kein Problem. <lacht> aber da kannst du nur mit Datenträgern arbeiten. Na? Da ist was
1: dran, ja. Kann man eigentlich nintendo spiele holt, Ich glaube mittlerweile schon, oder? Jetzt auf ja. der neuen Switch, meine ich schon nicht. Nein, die nein. Switch Hände hoch, nee, ich habe ja
0: leider noch nicht. Kommt noch, aber es soll ja dieses Jahr noch eine, vielleicht ein neues Modell kommen und jetzt hole ich mir die alte dann auch nicht mehr. <lacht> ja, so, das ist klar. Macht Sinn. Ja. Aber, ist aber so ähm, wo wir jetzt gerade wo ich wollte noch mal ja. kurz darauf zu sprechen kommen, weil ähm, Onkel, du sagtest, jetzt gerade eben bei dem okay. PlayStation Store, dass man alle Titel runterladen kann. Ähm, du bist ja schon auf Playstation 4 unterwegs, ich noch auf der Dreier. Ja. und da habe ich festgestellt, da haben sie den Store anscheinend leer gemacht. Richtig? Also ich habe die, hab die etwas länger äh, jetzt im Einsatz und habe ich irgendwann mal reingeguckt und da waren so gewisse Titel auch im Sale, da hast du dann auch mal eben halt so einen ehemaligen AAA-Kandidaten für einen Zehner gekriegt, da war ich sehr begeistert und ja. äh, ein paar Monate später, wo ich reingeguckt habe, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, hey, der Store ist bedeutend leerer geworden. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine ja. subjektive Meinung ist, ähm, aber ich fand das alles sehr äh, übersichtlich dann auf einmal, wo ich mir dann auch so gedacht habe, okay, wenn das jetzt wirklich so sein sollte, ist das natürlich dann auch wiederum doof, ne? weil ich meine, dann hast du ja auch nichts gewonnen, wenn der Store einfach leer gemacht wird. Dann kannst du noch niemals die Titel nachkaufen.
1: Kauft unsere neue Konsole, kauft unsere neue Konsole. Ja,
2: ja, schwingt dann ja. irgendwie so ein bisschen mit. Was aber vielleicht sein kann, ich bin mir da jetzt aber so überhaupt nicht sicher, begebe mich auf sehr dünnes Eis, ähm, was ich ebenfalls gesehen habe bei dem Durchforsten des Playstation-Stores, die scheinen so eine Art Retro-Ecke zu haben. Okay. Also wo auch ähm, viele ähm, mhm. alte Titel, viele günstige Titel ähm, zu finden sind die du, glaube ich, über dieses, wie heißt das, PlayStation Plus Abo oder sowas, irgendwie dann monatlich kannst du dir runterladen, ne? eine Anzahl X, ähm, vielleicht vielleicht lassen die das zusammenfließen, ne, dass die diesen Store, der auf der PlayStation 3 aktiv war, so überführen in einen allgemeinen Store oder sowas in der Richtung.
0: Also ich finde den so super schlecht gemacht. Also du rufst den ja ganz normal auf, dann über dein Menü. Und äh, klar, da wird eh alles live aus dem Internet abgerufen. Also, du brauchst schon eine gute Bandbreite, äh, damit er dann noch äh, relativ schnell dann reagiert. Und dann hast du so eine minimale Information. Du hast kaum Trailer da gesehen. Äh, mhm. Die Infos zum Spiel waren sehr spärlich. Dann hast du ein paar Screenshots oder so. Und. Ähm, das fand ich irgendwie auch, wenn du jetzt andere Stores dagegen siehst, da hast du dann ein umfangreiches Bildmaterial, da wird viel hm. von der Story erzählt, da gibt jede Menge Details dazu. Du kannst also da auch wirklich mal entscheiden, wäre das Spiel eine Option für mich oder nicht, Weil es gibt ja auch nicht von jedem Spiel eine Demo, leider, die Zeiten sind ja auch vorbei, Stimmt, wo du einfach mal anzocken kannst und dann äh, entscheidest, ob du das kaufen möchtest oder nicht wo ich auch noch Potenzial sehe. Also ich meine, durch diese ganze, ich sag mal, Kopierschutzgeschichte über die Stores könnte genauso gut eine Spielzeitbegrenzung eingebaut werden, wo man sagt, okay, du kannst das Ding jetzt eine Stunde anzocken oder ein Level und äh, dann kriegst du eine Einblendung, jetzt musst du kaufen. Ja? Das Aber gibt's
1: erstaunlicherweise bei den Schrottspielen übrigens. Ganz ja. häufig. Ja, also Big Fish Games, diese Wimmelbild Wim Wim Spielehersteller, die irgendwie, weiß ich nicht, jemand ein neues spiel raushauen, die äh, vertreiben übrigens auch ihren Kram über einen eigenen kleinen Shop mit Download-Client, allem drum und dran. Ähm, und da kannst du auch ja, eine Demo-Version unterladen, das eine Stunde spielen und dann musst du aufhören. Da geht das Spiel einfach aus. Also ich habe das jetzt im
0: Google Play Store ähm, gesehen, da es die äh, letzte Folge von Le Leisure Suite Larry. Das ist ja also ein Point-and-Click-Adventure. Ähm, das ist dann so aufgebaut, du kannst erstmal kostenlos runterladen, installieren und kannst quasi den ersten Abschnitt kostenfrei spielen. Und das ist dann eben halt so eine Spielzeit von, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten, je nachdem. Also ich habe Damals, wo ich das Spiel mal gespielt habe, bin ich, habe ich den Level noch niemals geschafft. Ich habe einfach die Kombination nicht rausgekriegt. <lacht> und habe es dann irgendwann auch frustriert in die Ecke geworfen. Und ähm, ja, also danach kriegst du dann die Einblendung, okay, wenn du jetzt weiterspielen willst, wenn dir Spaß macht, dann kannst du jetzt bezahlen und dann geht es auch direkt weiter. Ja? Hm. Das finde ich eigentlich ein cooles System. Das würde ich mir häufiger wünschen.
1: Hm. Ja. Ist schon ganz nett. Es ist so ein bisschen wie eine Demo halt, ne?
0: Ja, also wie eine, wie eine wie eine Full-Size-Demo, die genau. dann eben halt nur irgendwo geblockt ist. Aber wenn mhm. du dann sagst, okay, jetzt kaufen, finde ich geil, klicke ich, äh, dass dann auch sofort dann weiterspielen kannst.
1: Aber ist da ja nicht die Gefahr groß, dass die Entwickler sich vor allen Dingen in dieser ersten halben Stunde oder ersten Kapitel richtig Mühe geben und danach so die Qualität so ein bisschen abfällt? Hm. Ja, aber okay, sag mal das
0: ist ja so ein Problem... Generell Und ich meine, je länger ein Spiel auf dem Markt ist, desto mehr Let's Plays. Und so gibt es ja dann auch okay. Das heißt, du hast ja. ja schon eine völlige Transparenz über den so. Spielemarkt. Und ich glaube, dass das äh, auch das mit die Vorausförderung ist. Ich meine, wer hat heutzutage bei der ganzen Spielauswahl den Bock, irgendwelche Blindflüge zu machen? Ich meine, die Entwickler Super. sparen sich jetzt vielleicht die Demo-Version, weil die sagen, okay, du kannst doch auf YouTube gehen und dir das Spiel da angucken. Ähm, aber es gibt ja auch viele, die einfach auch gar nicht gespoilert haben wollen. Und wenn ja. du ein Spiel direkt von Anfang an selbst live erlebst für dich selbst, dann äh, spoilert sich ja auch nichts. Also dann, dann hast du ja schon dein Spielvergnügen, dann entdeckst du ja die Welt. Hm. Hm. Oh, sehr oh, breites oh. Thema. ja. Dann machen das wir hier fast. Ich habe noch einen
1: Einwurf zu E-Stores. E e e hm? Die haben eine verdammt gute Ökobilanz eigentlich, ne? Ja. Habe <lacht> ich es auch ich gelesen. Es macht ja Sinn. Ja, der ganze Kunststoffmüll, die Produktion von Kunststoffen, äh, der Transport in die Läden, äh, bis hin zum Kassenbon, das entfällt alles. Ja, vor allem der, der Zero-Day-Patch ist ja, ja dann stimmt. auch sofort da. Ja, das ist sehr praktisch. <lacht>
0: <lacht> Nein, Also ich meine, ähm, wenn du die Bandbreite hast, äh, ich persönlich finde die digitalen Editionen äh, besser ich bin da ich bin da wirklich ein Fan von ich habe auch keine Lust mehr hier alles in den Hintergrund zu stellen die ganzen Verpackungen ja. die zustauben und alles und irgendwann kannst du es eh nicht mehr benutzen und ähm, das das. ja ich sehe eben halt Spiele mehr so wie, 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 wie ein Film so als ist es ein Konsumgut ne ich habe eine Zeit lang mhm. Spaß damit und und äh, befasst mich da auch ganz gerne mit aber ich finde es auch genial, wenn dann irgendeiner Bilder zeigt von seiner privaten Spielesammlung und die schon fast musealen Charakter hat, ne? <lacht> wo du wendeweise voll mit irgendwelchen äh, Kartonagen hast. Finde ich, find ich geil, aber ich muss es nicht haben. Ich naja. muss es nicht, nicht haben. Nicht mehr. Nee. Und klar, ökobilanztechnisch hast du schon recht. Ich meine, wie viele Rohstoffe werden da verpresst und, und verpackt und getan und gemacht? die eigentlich, wenn eine Bandbreite zu Hause hat, nicht mehr nötig sind. Ne?
2: Genau. Aber hm. äh, Onkel, du bist ja auch so ein Sammlertyp, oder? Schon, ja. Aber gerade was Spiele betrifft, bin ich inzwischen auch mehr so auf deiner Schiene. Bei Filmen ist es immer noch was anderes. Die, die Blu-Ray oder die DVD-Box, die stelle ich mir immer noch gerne hin, ähm, weil man die auch im Gegensatz zu spielen einfach wieder einschmeißen kann in den Player oder in das wiedergebende ja, ja. Medium. Man stelle sich Spiele vor, Film, hat... Filme mit Updates. Ich... <lacht> Boah, grauenhaft, ey. <lacht> ja, aber genau bei den Spielen ist es ja eben so, wie du Chris eben oder eingangs ja auch schon sagtest, ne? mit der Kompatibilität zu heutiger Hardware ist es eben nicht mehr so weit her. Ja, ja. ja aber ich glaube, da,
0: da, da ist auch der, der wesentliche Unterschied jetzt zum Filmmarkt. Äh, da hast du ja viele Titel, auch die super alt sind. Also gehen wir, reden wir jetzt einfach mal über die bud spencer turans filme Da bin ich ja absoluter nee, Fan von. Nee, oder die alten star nee. Treks oder egal. Ne, wir sind ja Nerds. So, und da ist ja das Problem, du kriegst ja gar nicht alles online zu kaufen, weil die, die Firmen ja eine ganz andere Lizenzpolitik fahren. Und selbst da gibt es ja jetzt aktuell Kriege zwischen Netflix und Prime und äh, Sky. Und jetzt kommt noch Disney und äh, was weiß ich, wer da noch so Sony. Sony und äh, die machen ja. jetzt alle ihre Dinger da auf und wollen natürlich auch ihre Exklusivinhalte dann mit anbieten, sind sich aber, denke ich mal, auch bewusst darüber, dass die Leute, weil wir da von Abo-Modellen ja in der Regel sprechen, ähm, auch nur ein gewisses Kontingent im Monat zur Verfügung haben für hm. solche Späße. Na? Und äh, dann bringt das auch nichts, wenn du fünf, sechs Anbieter hast. Äh, gibt keiner 60, 70, 80 Euro oder noch mehr für Monatsabos im Filmbereich aus, behaupte ich jetzt mal. sind die wenigsten. No? Stimmt, ja. Genau. Um, und wie gesagt, du hast ja immer nur eine Auswahl, weil vielleicht gibt es Lizenzfirmen gar nicht mehr, also dass du da die Lizenzen überhaupt noch bekommen kannst, weil sie eben halt alle schon über den Jordan sind und keiner mehr weiß, wo die Lizenzen jetzt mittlerweile liegen. Und um, ja, es gibt ja auch so Filme, die, die gab es, also die, die, die gab es nur auf VHS. Und ich kann mich noch an einen Film erinnern, das war so ein ganz billiger Horrorfilm, aber da war Jürgen Prochnow mit, äh, in, der, in der Hauptrolle, habe ich erst später rausgekriegt. <lacht> ähm, den gibt es nur auf VHS und das ist eine Rarität. Da kostet die VHS, wenn du so günstig kriegst, zwischen 60 und 80 Euro. <lacht> Wow. Und diesen Film gibt es, und da gibt es, ich weiß nicht wie viele von, das sind ja auch halt so Liebhaberfilme, das sind eigentlich auch teilweise B-Movies oder so, aber die irgendwie eine Fangemeinschaft aufgebaut haben, die zu diesen horrenden Preisen dann äh, verscherbelt werden. Ähm, natürlich dann nur unterhalb der Liebhaber, das hat natürlich kein Store irgendwie was großartig von.
1: Ne? ist ja genauso wie die alten Disney-Filme. Ja. Trickfilme. Ne, wenn, die, wenn die das Hologramm auf der VHS haben, sind die richtig was wert. Zwischen. Ja, stimmt. ja Also es ist schon... Und ich muss
0: ich muss da wirklich sagen, also gerade so diese Terence Hill-Geschichten und so, da sind Sachen, die werde ich mir jetzt noch kaufen. Klar, momentan sind sie vom Preis sehr, sehr in die Höhe gestiegen. Gerade nach dem Tod von Bud Spencer hat man gemerkt, dass die ordentlich oh, die Schippe draufgelegt haben. Ich glaube, die äh, Blu-Ray-Box ist dann, glaube ich, 20 Euro teurer geworden über Nacht. Boah. Wenn ich wenn ja. mich nie alles täuscht. und ähm, Aber das sind so Filme, die möchte ich in... 20, 30 oder wenn, ich, wenn Gott will, noch 40 Jahre äh, gucken können. Ne? <lacht> hm. Und äh, dann weiß ich nicht, ob ich die überhaupt noch über Stores, die es dann in Zukunft gibt, sehen kann. Weil wer weiß, ob die dann sagen, so was nehmen wir überhaupt noch
1: auf. Hm. Das stimmt. Also ich bin inzwischen auf dem Standpunkt, was Filme angeht und, und äh, Online-Stores, ähm, ich, ich kaufe mir inzwischen fast alles über Amazon Prime. Ich ja. weiß nicht warum, ich habe das immer doof gefunden. Ne? Weil äh, ich habe auch den Film lieber in der Hand und sage, okay, ich, auch in zehn Jahren, ne, wie du gesagt hast, Chris, äh, kann ich den noch gucken. Ähm, aber ich glaube, ich, ich ich sag jetzt einfach mal, Amazon geht jetzt so schnell, nicht pleite. Auch wenn der Herr <lacht> Bezos im Augenblick, glaube ich, für sein Privatvermögen nicht halbieren muss. Ähm, <lacht> also, wer es nicht mitgekriegt hat, der lebt gerade in Scheidung da. Kerl und hat mit seiner Frau keinen Ehevertrag. Naja. Ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: Shit happens. Ja, 140 Milliarden, also wenn es 70 übrig bleiben ist, immer noch genug. Ähm, ja, ist okay. Wo wollte ich hin? Wie gesagt, Ich glaube nicht, dass Amazon jetzt so schnell pleite gehen wird, aber ähm, trotzdem, wenn ich im Laden an einer Blu-ray vorbeikomme oder an einer DVD, die ich äh, haben möchte, nehme ich trotzdem noch mit. Also ich sage das nicht ausschließlich, sondern das ist so eine Mischung bei mir. Wenn ich abends auf der Couch sitze und ich finde bei den, bei den Prime-Filmen nichts Anständiges und ich finde auch bei Netflix nichts Anständiges, dann gucke ich halt mal rein, äh, Filmneuheiten. Und wenn dann einer dabei ist, den
2: ich sehen möchte, dann wird der halt schon mal gekauft. Das, das ist natürlich echt ein Faktor, wo du sagst, auf der Couch liegen abends ja. ne, und du hast Bock auf Film. Äh, da also, da merke ich schon, wie faul die Menschheit heutzutage wird, also in Bezug auf mich. Es ist, obwohl ich die Dinger gerne in der Hand habe und ich ja auch noch gerne sammeln ja, ja. glaube ich. Aber es gibt nichts Bequemeres, als wenn man Bock hat auf Filmabend, dann nur den Arm auszustrecken zur Fernbedienung und ja. dann Amazon Prime oder Netflix kurz zu öffnen. Ja, genau. Und dann noch fauler dann ist er mit dem Amazon-Fire-TV-Stick,
1: ne? Da kannst du dann ja. Alexa... Ah ja, genau. <lacht> also Thema
2: Bequemlichkeit, Super. Ja, ja aber ich meine,
0: da sind wir ja auch an einem Punkt, wo wir jetzt, okay, ist jetzt ein bisschen weiträumiger E-Stores, ne? also wenn wir jetzt da ja. bei Prime oder so sind, aber die ja auch maßgeblich dafür sorgen, dass die Kinokassen nicht mehr so häufig klingeln mhm. und wo dann eben halt auch Produktionsfirmen überlegen, früher die Filme aus den Kinos abzuziehen und in die Stores zu verteilen, um da schneller abzugreifen, ne? Oder einfach komplett auf die Kinoveröffentlichung verzichten. Ist ja auch schon vorgekommen. Ne? Ja. Und Ich weiß nicht, ich bin kein Kinofan mehr, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ja. ähm, ich finde dieses Erlebnis Kino nicht mehr prickelnd. Gerade in Zeiten von 50, 60 oder 85 Zoll Fernsehern. Ja. Äh, wo ja. ich dann wirklich auf der Couch abends da sitze, muss nicht 20, 30 Kilometer zum nächsten ordentlichen Kino fahren. Na, weil gerade jetzt hier so im ländlichen Bereich müssen wir uns nichts vormachen. Also wir haben zwar ein paar Kinos hier, ja, gibt es noch, aber die haben auch von der Qualität so nachgelassen. Also Service, also man, man will ja einen schönen Filmeabend genießen. Ja. So, und wenn ich, ich habe es dann eben halt erlebt, ein größeres Kino hier um die Ecke, ähm, du hast, äh, musst viel Geld für die Getränke, fürs Popcorn oder sonst irgendwie was hm. bezahlen und kriegst minderwertige Qualität. Also Wir haben mehrfach schon Getränke zurückgeben müssen, weil die einfach nicht mehr geschmeckt haben. Also diese okay. ganze Anlage war nicht vernünftig gereinigt oder zu viel gereinigt. Keine Ahnung, schmeckte scheiße. So, und dann machst du zwei, dreimal mit und irgendwann sagst du dir auch, entweder bringe ich mein eigenes Getränk mit und schmuggel es irgendwie rein, aber da kaufe ich nichts mehr. Und der nächste Schritt ist zu sagen, warum soll ich überhaupt noch dahin fahren? Ja, Programmkinos finde ich ist eigentlich ein, auch ein interessantes Konzept, gibt es aber eben halt nur meistens in Großstädten, mhm. wo mal irgendwelche Spezialgeschichten laufen oder so. Und äh, mal ehrlich, so der nächste größere Kinokomplex ist 40 Kilometer oder 50 weit entfernt. Und jetzt für einen Abend... 100 Kilometer auf, den Tacho muss ich nicht haben. Nee. Nur um Film auf einer größeren Leinwand zu sehen und mal ehrlich, so immersiv finde ich das jetzt auch nicht. Und den 3D-Hype finde ich schon mal richtig scheiße. Mir wird da immer schlecht ja, bei.
2: <lacht> ich ich finde das halt irgendwie so total schade, ne, weil ähm ich persönlich gehe total gerne ins Kino, auch oder auch meine Frauen, ich gehe halt wirklich total gerne ins Kino, aber so dieses Erlebnis an sich, wie es halt in der Vergangenheit meinetwegen mal war, das hat man einfach nicht mehr. Ich könnte darüber hinwegsehen, wenn das Getränk jetzt mal ein bisschen schal ist oder ich kann die Variante fahren, halt, ne, ich nehme halt selber was mit ins Kino und da kann ich alles darüber hinwegsehen, aber so dieses, das Programm an sich, das was an Filmen heutzutage im Kino geboten wird. Ist halt nicht mehr das gleiche wie damals. Heute gibt es so diese großen Blockbuster-Produktionen, die allerdings nur noch die Comic-Verfilmung irgendwo darstellen. Da kann man gerne und gut ins Kino gehen. Da passt das so von den Effekten und von der, ähm, von der Immersion her ähm, wunderbar. Aber so, weswegen man auch immer in, in, in der Vergangenheit ja ins Kino gegangen ist, einfach mal geguckt hat, ach ja, das klingt ja mal interessant, das könnte was werden. Das hat man heute halt nicht mehr. Das hat man heute mehr so bei diesen Streaming-Diensten. Ne, ja. Dieses, ach, oh, das können, klingt interessant, gucke guck ich mir mal an, das geht halt viel einfacher mit so einem Streaming. Da muss ich dann, wie du sagst, halt nicht mehr 100 Kilometer für ins Kino fahren. Mhm. Und das zerstört dieses Erlebnis meiner Meinung nach irgendwie so ein bisschen. Aber ich möchte halt nicht mehr nur ins Kino fahren, nur weil da jetzt gerade wieder ähm, Marvels 20. Blockbuster läuft. Ja, dann kann man auch Marvel-Kinos aufmachen, mhm. sage ich mhm. mal. Aber dann du, du normales ich, 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 ich glaube, das Idee ist aber auch eben
0: halt der Punkt, den die, den die aus den Augen verloren haben. Also ich meine, also wir sind jetzt vielleicht auch in einem Alter, wo man sagt, wir, das ist, also klar, damals war es auch ein Event irgendwie, man wollte ja einen schönen Abend mit seinen Freunden oder so verbringen und das dann ins Kino. Ähm, aber heutzutage sage ich dann auch, ich möchte auch Komfort dabei haben. Ne? Ich möchte vielleicht vorher oder danach was essen gehen, zumindest eine Kleinigkeit, also da muss eine vernünftige Gastronomie sein. Ich gebe auch gerne da äh, noch Geld für, für die Snacks aus, das Ist gar kein Ding, auch wenn sie ein bisschen teurer sind. Ähm, aber dann müssen sie eben halt auch eine hohe Qualität haben. Ja. Ja. und äh, du merkst irgendwie so eine nicht. Lieblosigkeit also du, die Produkte sind dann nicht so und ich rede jetzt nicht nur von einem Kino sondern von mehreren, wo ich die Erfahrung gemacht habe wo, wo äh, du einfach gemerkt hast, dass eine Lieblosigkeit, auch so im, im wenn du dann im Saal sitzt. Du hast ja null Komfort, du sitzt da in deinen Sesselchen da drin, die sind eng, damit sie auch hauptsächlich viele Leute da reinkriegen. Du hast noch niemals vernünftig Platz, deine große Cola irgendwo da in, in, in so eine Halter reinzustecken, weil das nur für die Mini- und Midsize-Becher gedacht ist. Äh, du weißt nicht, wohin damit, dann rennen sie alle von links nach rechts, dann hast du nur einen hinter dir, der hustet, äh, einen, der und jeden Text mitspricht.
1: Und jetzt denkt das Ganze mal, wenn du 1,97 groß bist und nicht gerade der Dünste. Ja. Also, das, das ist der Grund, warum ich nicht mehr ins Kino gerne, gerne gehe. Ähm, ich ich hänge da anderthalb, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden manchmal, wie die Ölsardine in dem Sitz drin kann mit den Beine nicht bewegen, das ist wie ein Flugzeug. Das macht mir keinen Spaß mehr.
2: Und du kannst dich auch nicht nur immer in Gang, setz, äh, in Gang setzen, das ja. ist ja auch nichts vorne. Wenn du, du guckst immer schräg auf. Genau. Oder muss danach schon die Karte reservieren, um Gottes Willen. Nee. Nee.
0: Ich meine, yes. heutzutage kannst du dich eben halt wunderbar so auf die Couch schmümmeln, lädst deine Kumpels ja. ein, holst noch einen Kasten Bier oder wer Bock hat, der Zwei. kann sich da noch <lacht> was zusammen kochen oder <lacht> äh, ja, ich sag mal, dieser Event-Charakter <lacht> verlegt sich dann nach Hause, weil du dann eben halt auch mal sagen kannst: Weißt du was, Pipi-Pause, äh, Pause, ne? Stopp. Ja, genau. Na, und dann gucken wir gleich weiter. Stimmt. Und das sind alles zusammen. klar, ist natürlich auf der einen Seite schade, dass sowas kaputt geht, aber ich glaube einfach, die Kinos sind da auch irgendwie ein bisschen selbst dran schuld. Weil die haben immer nur dieses Technikgewitter abgefahren, nach dem Motto, größere Leinwand, bessere Projektortechnik, 3D, 4D, ne? okay, 4D hast du nur in Phantasialand oder so, <lacht> mal bekommen. <lacht> ähm, aber äh, ich sage mal, der Komfort wurde auch immer so weiter zurückgeschrieben. Ihr könnt euch doch vielleicht noch daran erinnern, Damals durfte man auch rauchen oder es gab Raucherbereiche. Ähm, dann ähm, waren, ich sag mal, größere Sitzplätze da. Es war, es gab auch Service, also wo man ein Knöpfchen drücken konnte. und Dann kam der Eisverkäufer auch noch ein zweites oder drittes Mal. Das ne, oder Getränke. <lacht> ähm, Gibt es alles nicht mehr. Gar mehr. Oh. Ja, das
1: ja war das super. Stimmt. Das war mal geil. Es ja. ist
2: nicht mehr so das Event. Ja. Mhm
1: da ist das, das doch ist schöner, wenn man zu Hause sitzt und bei Amazon äh, online einen schönen Film bestellt oder kauft. Oder sich ihn ausleiht, was ja auch möglich ist heutzutage. Ja. Was ich aber für Quatsch bin. Also ich finde das, so, naja. <lacht> um hier den Bogen zurückzukriegen, wie der Robin gerade nett bemerkt hat. <lacht> Themenwechsel. <lacht> aber mich würde das mal bei euch
0: interessieren, so vom Bauchgefühl her. Hm. Welches Store hat Eurer Meinung nach momentan das meiste Zukunftspotenzial.
1: Steam.
2: Ja, nach wie vor Platzhirsch. ist einfach
1: Marktführer, genau, Platzhirsch. Und äh, wie gesagt, da musste wahrscheinlich irgendwie, um die Tod zu kriegen, das dauert. Also ja, ich, ich, ich man mache es von einem haben, Faktor haben. abhängig.
0: Na, weil war. ich, man weiß ja, dass, da kann immer mal wieder ähm, eben halt ein neuer kommen, na, Und den alten Platzhirsch verdrängen. Aber wenn, wenn, wenn äh, Valve die Preispolitik äh, zurückschraubt, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dann, dann haben eben halt die anderen und vielleicht auch mehr tut für Indie-Entwickler oder so, weil ich denke mal, die werden ganz, ganz schnell auf äh, Discord oder Epic versuchen auszuweichen, na, mhm. weil sie eben halt dann auch mehr vom, vom, von den Einnahmen haben. Wenn die da schnell gegenrudern, dann äh, denke ich mal, werden sie da weniger Probleme auf Zeit bekommen. Weil das ist ja gerade der große Vorteil. ne Du gehst dahin und hast zentral alles da. Aber sie müssen, glaube ich, auch besser wieder Service ne eben halt auch ja. für die Publisher und so äh, werden.
2: Aber das können, können die auch einfach. Die haben einfach ähm, die Größe dazu, das vernünftig zu beobachten und auch vernünftig reagieren zu können. Robin sagt ja auch, Epic hätte das größte Zukunftspotenzial ich persönlich finde auch die Herangehensweise wie sie jetzt eben in den Markt dringen, finde ich interessant und gut aber trotzdem, so wie du sagst Steam muss dann irgendwo gegenlenken, kann aber auch gegenlenken und wenn die gegenlenken, dann können sie es einfach ne? dann werden die in die richtige Richtung gegenlenken und dann ja. bleiben die weiterhin vernünftig oder gut oder wie auch immer
1: was ja auch ein Riesenvorteil von Steam ist, die haben halt das soziale Netzwerk da drin. Da ist ja, tausende Nutzer sind da untereinander verknüpft und äh, lesen Reviews, gucken sich irgendwelche ähm, ähm, Profilseiten an oder Kuratoren und ich weiß nicht was, Reviews schreiben. Steam schon lange, lange, lange integriert und auch, ähm, äh, ja, hat sich schon festgesetzt. Also ich erwarte eigentlich, wenn ich ein Spiel kaufe, dass da Reviews sind von anderen Nutzern, die das Spiel schon gekauft haben, gespielt haben. Mhm. Ähm, das habe ich bei anderen Stores jetzt noch nicht so gesehen. Vor allen Dingen nicht bei denen, die ihre eigenen Spiele vertreiben. Also ähm, ich, ich korrigiert mich, bei Origin gibt es glaube ich keine Reviews von Nutzern unter den Spielen. Bin ich mir gerade nicht ich sicher. Ich habe geguckt, aber ich glaube nicht. Na, weil Das wäre ja unter Umständen tödlich, wenn die ihr eigenes Spiel, wenn die Nutzer das zerreißen, ja, dann Wäre ja schlechtes Publicity für den für den für für EA zum Beispiel in dem Fall. Tja,
2: da ist was dran. Und Aber da stellt die
1: sich einfach die, die Ehrlichkeit bei, bei Steam. Kannst du machen, was du willst. Ja, ja. Negative Kommentare oder negative Reviews werden einfach auch Uff, drin gelassen. Es ja, sei ja. denn, sie enthalten halt irgendwelche rechtswidrigen ja. oder so.
0: Aber wir, wir, gut. Wir, wir können das ja mal eben kurz als Anlass nehmen, um, um darüber zu sprechen, äh, weil Steam ja wohl auch Pläne für 2019 hat, also vor zwei Tagen hat da die GameStar mal so einen kleinen Online-Artikel dazu veröffentlicht ähm, und da sind jetzt nur mal rausgegriffen, was äh, Steam für 2019 wohl in der Pipeline hat und zwar äh, ein neues Empfehlungssystem. Mal gucken, mhm. was sich dahinter verbirgt, aber äh, vielleicht wird da noch mehr Transparent oder so geschaffen. Äh, Ausbau der Kuratorfunktionen. Mal gucken, was sich dahinter verbirgt. Expansion nach China mit Perfect World. Okay, ich glaube, da gibt es ja auch einen großen Player in China, Milliarden schwer, äh, gegen, gegen den die sich da so ein bisschen äh, zur Wehr setzen müssen. Aber mal gucken, was die chinesische Politik dazu sagt. Oh. Können ja auch ganz schnell einen Riegel davor schieben, außer sie werden stark beteiligt. <lacht> ähm, überarbeitete überarbeitete Steam-Bibliothek. Ja, finde ich, ist ein ganz wichtiger Faktor. Also jetzt der Big-Picture-Modus, den finde ich ja gar nicht mal so schlecht, aber er ist eben halt für den alltäglichen PC-Einsatz doch nicht so toll. Ähm, da würde ich mir echt mehr wünschen, muss ich wirklich sagen. Äh, neues Event-System für Steam-Community. Ja, okay, guter Punkt. Das haben wir uns eben noch vor der Sendung mal ganz schnell angeschaut. Ausbau von Steam TV. Was hm. mir bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nichts gesagt hat. Ich habe mich nur immer gewundert, hey, wo kann man denn die ganzen Livestreams sehen eigentlich, die man <lacht> ja bei streamen kann. Warte, So ähm, Und äh, ja, anscheinend gibt es schon Steam TV als Plattform, die aber mehr oder weniger irgendwie nur ein Video anzeigt und nicht großartig navigierbar ist. Also da ist Ausbaupotenzial. Vielleicht entsteht da ja ein Twitch-Konkurrent. Ähm, neue Mobile-App für den Steam-Chat. Äh, ja, okay, das war bis jetzt auch... Ähm, also eigentlich könnten die noch mehr Funktionen irgendwie aufs Handy bringen. Also gerade Steam-TV wäre dann wie Twitch auch als App, eigentlich finde ich gut. Trusted Matchmaking aus CSGO wird Steam-Funktion namens Steam-Trust und der letzte Punkt Zusammenarbeit mit Internetcafés, was immer das auch bedeuten mag. Aber, also ähm, ja.
1: Also schon einiges auf dem Schirm, was für, für nächstes Jahr, also dieses Jahr. Ja, allerdings. Wenn, wenn
0: dann noch die Spiele -Pro ist. An dieser Stelle hat mein Rechner leider einen Break gemacht und einen Bluescreen produziert. Aber davon haben wir uns nicht abschrecken lassen und haben direkt weitergemacht. Also viel Spaß beim Weiterhören. Gerade technische Probleme. Ich habe einen Bluescreen Screen bekommen. Yay,
1: und das, kam, das ist unter Windows Das ist schwer. Ja, ja ich habe ja gerade schon
0: erzählt. Also das Problem ist, seit dem letzten Windows Update bekomme ich auf dem Notebook und auf meinem Hauptrechner ganz gelegentlich mal einen Bluescreen. Also das scheint irgendwie ein man kann das Problem in Windows zu sein. Und ich weiß auch nicht, warum, wieso, weshalb. Äh, ja, jetzt machen wir einfach einen Cut und reden einfach weiter, obwohl ich jetzt gerade ein bisschen den Faden verloren habe, weil ich doch gerade mir ist, mir ist die Wutesröte ins Gesicht gestiegen, <lacht> wo ich den Bluescreen auf einmal gesehen habe. Riep man gar nicht. Er ist schon wieder abgeflaut. Ah. Danach ist mein Kreislauf abgeschmiert. <lacht> <lacht>
1: ja, ja. Äh, wo, wo waren wir denn ähm, das ist eine äh, gute Frage der Chat hilft uns mal ganz kurz wo waren wir
0: denn ist der da, Chat da?
1: hallo Chad? Oh,
0: also der Robin ist auf jeden Fall noch da der hat schon gerade geschrieben
1: der Chad ah okay
0: <lacht> 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 ja äh, ist natürlich äh, schade
2: äh. <lacht> Robin weiß auch nicht weiter, schreibt, ähm. Super aufgepasst, ganz toll. Aber ist besser, du musst ja lernen. Das ist gut. <lacht> das war jetzt gerade die er er Erfolgskontrolle. Genau.
0: genau. <lacht> mhm. Ja, ähm, oh, wir waren doch schön. irgendwie im Bereich E-Stores.
1: <lacht> also grundlegend hast du da unter Umständen recht. Wir waren also doch bei Team und Community und ja, habe ich zuerst erzählt, glaube ich.
0: Egal, nee. ja. Ja. Also okay, es gibt ich, auf jeden Fall so, denke ich mal, einige offene Punkte bei Steam, die verbesserungswürdig sind, weil mal ehrlich, die haben doch jetzt an der normalen Programmoberfläche nicht mehr viel getan in den letzten Jahren. Also die haben Big Picture Modus und so oder Steam VR, was ich nicht testen kann, weil ich kein VR System habe, noch irgendwie integriert, aber ähm, schlussendlich mal so am Store richtig oder beziehungsweise an dem ganzen Klienten haben sie doch nicht viel optisch mal angepasst. und ja. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr jetzt so in eurer Bibliothek habt, aber ich habe mittlerweile einige und, und ich finde mich da kaum noch zurecht.
1: Ja. Ich habe ich hab so, genau. hab so viele Schrottspiele in meiner Bibliothek, das ist nicht mehr schön.
0: <lacht> also man kann ja diese Untergliederung machen, aber ich finde, man kann es einfach geiler machen.
1: Stimmt. Der Robin hat gerade noch mal ja. ganz anders einen Check geschrieben. Zählen Keystores eigentlich zu E-Stores? Hat er recht. Ist eine interessante Frage. Ja. MMOGA und, und Co. Äh, ja. Die verramschen die Spiele ja nur wirklich. Das ist verramschen. Für mich.
3: Aber irgendwo Zählen müssen die doch die Kontingente
0: herbekommen.
1: Ja, ja, gut, aber dass das nicht immer so ganz legal ist oder nicht ganz schwarz oder weiß ist, sondern eher eine Grauzone hier und da. Man hört immer wieder, dass, dass da auch Kies äh, schon, schon längst benutzt sind und die trotzdem noch verkauft werden. Man kann dann zwar anschreiben, so, ey, mein Key ist schon benutzt, ähm, kriegt dann auch neun und hofft dann. <lacht> Aber letztendlich verweisen diese Läden ja immer auf die einzelnen Plattformen, also auf Origin oder auf Steam oder von daher schwierig. Ja. Oder?
2: Ja, Gibt es überhaupt
0: Key-System woanders aus außer bei äh, als bei Steam? Bitte? Gibt es dieses key überhaupt irgendwo anders als bei Steam? Ja,
1: ja, ja. also bei Origin mhm. auch. Weiß ich ähm, nicht, ich hab's,
0: ich hab's noch nie probiert. Also,
1: gibt's bei da UPlay auch? gibt's auch, ja. Ja, okay. UPlay meine ich auch, genau. Ich habe nämlich irgendwann mal letztens äh, die Sims 4 geschossen für günstig Geld und dann gehe auch bei, bei Uplay. Uplay? Also bei dem jeweiligen hm? ähm, äh, download klein quasi da eingeben. Muss. Das geht. Kannst du also auch Keys da eingeben. Kannst du ja auch, äh, manchmal hast du immer noch die, die, die digitalen Keys in den Packungen dabei. Kannst du dann auch eingeben. <lacht> Robin schreibt gerade, die Keys werden ganz seriös per Foto von einem Zettel mit einer Zahlenfolge drauf versendet. Habe ich gehört.
0: <lacht>
1: <lacht> <Ganz No>. seriös.
0: <lacht> ja. Ja, ab und zu gibt es ja auch äh, kostenlose Keys mal bei Facebook-Gruppen und so. Mm. Äh, wer zuerst kommt, mal zuerst. Ich habe tatsächlich mal irgendwie ein Spiel letzte Tage abgestaubt, keine Ahnung welches. <lacht> 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 ja, aber der, der Key hat funktioniert. Ne?
1: Schon. Ist
0: natürlich ein praktisches System, aber ja. äh, klar, ich sag mal, sind wir ja wieder bei diesem Punkt verramschen. Ne? Ich meine, jeder ja. freut sich, wenn er Geld sparen kann, aber ja, ich sag mal, ich finde es auch schön, wenn du auf, ich sag mal, eine ne Gamescom oder was entsprechendes gehst und dann so das Giveaway vielleicht mal irgendwie ein Key mitbekommst, so, ne, so für ein sowas Anzug, ist ja. geil, aber Verramschen, wie gesagt, ich bin kein Fan von Faramischen, weil ich ja auch die ganzen Sachen wertschätze mhm. ja. und ein gewisser Minimumpreis. Der sollte meines Erachtens auch irgendwie da sein. Also, zumindest ja. wenn man jetzt von Rabattaktionen oder so spricht. Ja, warum, warum sollte ich einen minimalen Preis für Spiele mhm. geben? Also, allein schon aus Selbstantrieb, um zu sagen, okay, ähm, die, die, man möchte ja auch mal äh, kleinere Entwickler oder so unterstützen. Ich sage mal, wie viele sind kaputt gegangen, die, die gute Spiele gemacht haben eigentlich, aber wo ein Spiel vielleicht nicht so gezündet ist und dadurch die ganze Firma bankrott gegangen ist? Und das ist doch schade. Das ist wirklich schade. Mhm. Weil gerade Spieleserien oder so, die über Jahre hinweg irgendwie eigentlich äh, schön waren, gibt es dann eben halt nicht mehr, weil eben halt der, die Firma kaputt gegangen ist.
1: Ja. Hm. Das stimmt. Das ist äh, sehr negativ eigentlich dann. Hm. Ja, also
0: Grundvoraussetzung ist natürlich, dass man dann auch eine Wertigkeit bekommt. Also, du bist ja nun mal der Schrottspielexperte. <lacht> Ähm, wo natürlich auch ja, okay. Vielschichtigkeit hintersteckt, steckt. Also Leute, die sich ausprobieren, Indie-Entwickler, äh, ja. wo auch mangelnde Erfahrung manchmal, ähm, ich sag mal, da eine Rolle spielt. Also das ich merkt find, man dann aber auch. Ja, ja also ich finde, äh, da so eine Zwischeninstanz einzubauen, und beziehungsweise so einen so Schrott gar nicht erst für Kauf zuzulassen. Aber okay, du kannst ja, ja auch refunden, na, wenn du willst, ja. dann kannst, kannst, kannst ja. Ja, ähm,
1: Bei Steam zumindest, ja.
0: Ja, aber äh, wie gesagt, also da, da, ich finde schon, also gerade diese normalen Spiele oder so oder selbst wenn das kleine Indie-Spiele sind, es gibt doch so viele, die so viel Tiefgang mitbringen, wo du wirklich sagst, äh, Gun Home oder 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 wie heißt das andere noch, Marsdenis Parable oder sowas, ja. Ne? Was so kleine Meilensteine waren, die nicht durch ihre Optik überzeugt haben, die nicht über ihre lange Spielzeit äh, sich gezeigt haben, sondern einfach nur über ein pfiffiges Konzept, ja. äh, die monatelang diskutiert wurden und das? immer noch irgendwie einen Meilenstein bilden und die sollte man auch wertschätzen und äh, ja, da finde ich eben halt sind auch gewisse Preise angemessen.
1: Absolut. Ich suche gerade ein Spiel. Irgendwas ein, ein A Spaceship landed in my backyard. Das habe ich glaub ich auch mal. Achso, ja, 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 genau, genau. war ne? ein süßes das war kleines gratis. Spiel, ja. Ja, sehr kleines Spiel, aber halt gratis. Und ähm, sowas gehört gewertschätzt auch. Ne, wenn Entwickler wirklich das äh, dann auch die Möglichkeit bekommen, das gratis auf eine Plattform zu setzen. Muss man ja auch mal sagen. Mhm. Weil ich glaube nicht, dass dann der Entwickler eines Teams zahlt. Ja, so. du musst, du musst
0: ja sowieso, um überhaupt erstmal ein Spiel so äh, zur Verfügung stellen zu können, ich glaube, 100 US-Dollar ähm, Entwicklergebühr bezahlen, okay. um diesen Zugang zu erhalten. Den haben sie ja, glaube ich, vor zwei, drei Jahren, ich weiß es nicht, Zeit geht ja schnell rum, haben sie diese Gebühr ja erhöht oder erst eingeführt, keine Ahnung, ich glaube, die war geringer und haben sie dann auf 100 Euro irgendwie erhöht, weil ja auch viel Schindluder damit getrieben wurde. Hm. Auch gerade ja. mit diesen Achievement-Games, ne, wo du irgendwie 2000 Achievements erstmal abgrasen kannst. Und ja. ja, das ist natürlich dann immer direkt so die schwarzen Schafe. Ne,
1: Der Bitcoin-Clicker.
0: Ja. <lacht> <lacht> Gott, das war ja ein aber trotzdem, ich meine, gute ja. Spiele sollen einfach auch, äh, ich sag mal, wenigstens ein bisschen Geld kosten. Und äh, selbst wenn man spart, finde ich, da mal, sind äh, 10 Euro wirklich die Untergrenze. Mhm. Ähm, wo ich sage, okay, wenn irgendwann eben halt ein Wolfenstein zwei in die Jahre gekommen ist, warum soll es denn dann irgendwie unter 10 Euro noch vertickt werden oder so? Ne? Ich meine, es war ja schade drum. Wirklich schade drum. Ist ja. ja trotzdem immer noch ein gutes Spiel. Das stimmt. Und
1: was mich mal, was, was ich mich gerade frage, ist, ähm, würdet ihr euch irgendwas wünschen, was in, in so diesen, diesen Stores fehlt oder was man, was, was besser gemacht werden kann? Hm. Das ist eine schwierige Frage, weil ich überlege gerade selbst, was, was mir dazu einfallen würde und das ist nicht viel. Also ich bin mit Steam eigentlich fast rundum zufrieden. Es gibt ja. hier und da, nervt mich, nerven mich Dinge. Diese ganze Trading Card Geschichte verstehe ich nicht äh, zum Beispiel, warum genau. das so ist.
2: Könnte man abschaffen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, man kann ja zwar durchaus Geld mitmachen, ja. ein paar Euro kriegst du mit Sicherheit irgendwann zusammen. Es ähm, geht auch mit Sicherheit Leute, die sich da wirklich mit beschäftigen und dann ähm, niedrig einkaufen und hoch verkaufen. Nur da muss man sich ja, das ist ja wie Aktienhandel letztlich, und unnötig meines Erachtens nach. Ähm, was ich mir auch wünschen würde, wäre, man kann die Updates, ich weiß es, man kann die Updates zwar ausschalten, die automatischen bei den einzelnen Spielen, aber warum fragt mich Steam nicht, ob ich es updaten möchte, jetzt? Ich habe gerade vom Stream, habe ich Steam angemacht und habe gesehen, okay, ich habe fünf Updates mit, ich weiß nicht, insgesamt sieben Gigabyte oder sowas. Ähm, ich müsste jetzt alle abbrechen, später wieder aufnehmen. Warum werde ich nicht vorher gefragt? Mhm. Ja, das sind Beispiel immer diese, diese
0: Komfortfunktionen. Ne? Ich meine, ja. ja. mir fällt jetzt auch auf Anhieb mehrere optische Geschichten einfach so ein. Also ich finde, Steam ist so ein gewachsenes System, das merkt man. Mhm. Ähm, wo sie einfach jetzt gesagt haben, den, den Big-Picture-Modus, den haben sie schön übersichtlich gemacht, aber du musst, du hast eben halt eine Vollbildoberfläche, die ja für Fernseher so gedacht ist, auch geil, mhm. aber warum haben sie das Ding eben halt nicht im Klienten auch ähnlich umgesetzt? Ja. Um, dann, dann hast du eine vernünftige Cover-Anzeige, du hast ein paar Statistiken, wann du zuletzt gespielt hast, wie für Stunden, also einfach schöner dargestellt, Uh, weil da, da finde ich, das ist, so, das ist mittlerweile lieblos geworden und ich finde mich teilweise auch in Steam nicht mehr zurecht. Weil ja, du hast ja diese ganzen Community-Geschichten und so. Und das könnte man besser miteinander verzahnen, eine logischere Verkettung geben, äh, damit du auch den kompletten Mehrwert so eines Stores wirklich für dich entdecken und erleben kannst. Ja. Robin
1: schreibt gerade, sorry. Äh, Robin schreibt gerade, Bildschirm- und Soundübertragung ohne Delay. Das wäre schön, und vielleicht mal Grafikstreaming unterstützen, wie bei Nvidia. Ja, stimmt. Wobei Bildschirm und Soundübertragung ohne Delay? Komme ich gerade nicht hinter. Erkläre es. Ja. Mein Lieber. <lacht> vielleicht inzwischen der Onkel.
2: Äh, ich ich überlege gerade, was Grafikstreaming ist. Ich stehe da gerade echt am Schlauch. Ich nenne das bitte auch. ich, ja, okay. ich.
0: sag mal, ich habe ja also dieses Phänomen, <lacht> es gibt ja einen Steam-Link, also wo du, wo du quasi das Spiel auf deinem Rechner startest und aber auf einem anderen Gerät äh, dir rüber streamst und da spielst. Und da habe ich ja auch schon mit Delays oder mit Latenzen äh, zu kämpfen gehabt, ähm, die sehr ja wahrscheinlich irgendwo in meinem Netzwerk ähm, irgendwie begründet sind. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, klar, das ist natürlich so eine Sache, wenn du äh, Couch Gaming genießen möchtest und hast aber immer halt deinen Spielerechner irgendwo in der Wohnung stehen, dann musst du da natürlich die Latenzen weitestgehend minimieren. Ist aber eher so ein technisches Ding. Also, ich sag mhm. mal so, 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 die Protokolle geben es ja eigentlich schon her. Du kannst ja auch verschiedene Qualitätsstufen einstellen und ähm, dann kannst du halt so an deinen Spielekonsum dann optimieren. Aber es äh, gibt so Spiele wie, ich habe ja die Erfahrung gemacht beim Pinball. Und da kommt es ja wirklich auf die Millisekunde an, wann du dein Knöpfchen ja. drückst und wenn dann eben halt der Flipper nicht reagiert oder zu spät, ist die Kugel weg. Hm. Beim Shooter ist es vielleicht noch verschmerzbar, wenn du so einen leichten, eine leichte Latenz drin hast, aber bei diesen Hochgeschwindigkeitsaktionen, äh, da kommst du ans Limit.
1: Das stimmt. Ja. Also, wie der Robin hat ähm, man kann sein Bildschirm und Ton an andere übertragen, Ich entsinne mich, wir haben das, glaube ich, mal mit, mit ähm, Dead Space gemacht, ne, Onkel? Ja. Da war eine riesen, riesen ja, drin. Das stimmt. Es ähm, ja. ist immer ein 10-20 Sekunden Delay da drin. Äh, Grafikstreaming wäre dann, dass man einen Teil der Spieleleistung über den Server berechnen lässt. Das ist natürlich das stimmt, das ist ein, wäre eine gute Sache.
2: Ja, das ist ja das ist, das ist, ja, das 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 ist denke ich,
1: mal so war. die
0: nächste Evolutionsstufe, genau. ne, wo, man, wo man sagt, okay, du kannst dir Serverkapazitäten mieten, um, weil du nicht für jedes Spiel ein äh, i9 mit 64 GB Arbeitsspeicher oder so brauchst und dann kannst du sagen, okay, ich möchte jetzt aber, ohne mir jetzt 2.000 oder 3.000 Euro äh, ne, ein neues System mhm. da hinstellen zu müssen, einfach diese Kapazitäten mieten und bekommst dann ähm, ja das berechnete Spiel rüber gestreamt. Aber da, okay, da, da bist du natürlich einfach einer eine Internetlimitierung. Na, du, da geht es ja um ja. Bandbreite und Latenzen im Internet und ähm, da können natürlich die, äh, ich sag mal, die Server zur Verfügung oder äh, ja, Steam-Portal oder so wenig dran tun. Weil die ja keinen Zugriff auf die lokale Peripherie, äh, beziehungsweise weil die, die Internetstruktur -Internet -Internet ja. Bandbreiten haben. Die können ja nur sagen, wir stellen die Server dahin, entweder das klappt bei euch oder nicht. Ja seht zu. ja Das ist eben so also das Ding. Aber ich glaube, es also gibt ja schon viele Testberichte dazu. Das wird irgendwann mal ein gutes Thema. Und da sind wir ja auch wieder bei Ressourcen. Mhm. Wenn du vielleicht nur noch hinter dein, ich sag mal, Smartphone dann in der Tasche hast, was dir den Zugang ermöglicht. Und ich sag mal, jetzt auf dem Handy ist ja zum Beispiel, das haben wir ja schon drüber gesprochen, Samsung DeX. Na, ich schließe es per äh, HDMI-Dongle an einen Monitor oder an einen Fernseher an und bekomme eine Windows-ähnliche Oberfläche angezeigt, wo ich mit Maustastatur arbeiten kann. Also habe ich einen Mini-PC wirklich da stehen. So, Der hat natürlich nicht die Leistung, aber er wäre dafür geeignet zu streamen. Also du kannst ja mit der Steam-App auch schon äh, die Spiele in deinem eigenen Netzwerk problemlos auf dem Handy streamen. Das wäre dann theoretisch auch quasi über Internetserver dann möglich. Ja. Hm. Und das ist natürlich so die Sache, wo du einfach sagst, ja, okay, muss ich denn hinterher überhaupt noch so ein Trümmerteil unterm oder auf dem äh, Desktop stehen haben? Reicht nicht hinterher einfach nur so ein kleines Minigerät, was mir alles bietet und ich miete mir dann meine Kapazitäten?
1: Ja, da, nee, also <lacht> Bin, ja, da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ich bin da kein Fan von. Ich, ich, ich möchte mein, meine, meine Kiste hier stehen haben und wissen, dass ich da, wenn die Grafikkarte durchbrennt. Äh,
0: Dave, du musst auch mal loslassen können. Ja, aber,
2: <lacht> aber ich, ich, ich habe das Gegenteil geht von um Ich bin, bin da ganz bei dir. Ich denke auch, das ist ganz klar Kopfsache. Ja. Ne? Und wenn man das zumindest heutzutage oder jetzt noch, ne, wenn die Kiste dann da gerne stehen soll, dann soll er da gerne stehen. Und wenn man gerne streamt oder auf externe Ware zugreifen möchte, dann soll man das machen. Kopfsache.
1: Sehr diplomatisch. <lacht>
2: Wie immer. Ich habe da mal
1: wo gearbeitet. Also Chris, wir müssen uns nicht mehr schlagen. Wenn das lernt. <lacht> Alles gut.
0: Ja, aber ich meine, äh, das Potenzial bei den äh, E-Store-Anbietern wäre natürlich dann in Zukunft auch solche Pakete zur Verfügung zu stellen. Nach dem Motto, hey, ja. du kriegst jetzt hier für einen Obolus im Monat äh, die Möglichkeit, unseren neuesten Exklusivtitel, den wir selbst äh, programmiert haben, dann auf einer virtuellen Maschine zu spielen. Das heißt, du hättest gar nicht mehr die Überlegung, habe ich denn überhaupt ein leistungsfähiges System dafür? Ja. Und wie viele Leute kenne ich, die einfach eben halt nicht die teuerste Grafikkarte drin haben oder nicht den besten Prozessor. Und die könnten dann trotzdem für einen überschaubaren Kurs dieses Spiel spielen.
1: Das ist richtig, das stimmt. Das sind wir da. genau.
0: Und so, vielleicht, das ja. wie Robin ja geschrieben hat, auch in einer Kombi. Also, dass dann lokale Ressourcen mit Serverressourcen kombiniert werden, mhm. äh, um vielleicht auch irgendwie auf diesem Wege Latenzen dann zu minimieren. Na, also ich hatte jetzt zum Beispiel auch wieder in diesem Podcast von heute dann noch gehört, wenn, wenn du Fortnite spielst, dann wird ähm, die Hitbox, also wenn, wenn, du tre wenn Treffer berechnet werden, wird das lokal auf deinem System gemacht, das wird nicht auf dem Server berechnet,
3: mhm.
0: wo die dann so ein bisschen diskutiert haben, äh, ob man da nicht sogar wieder Cheat-Möglichkeiten hätte, Na, aber jetzt ja, mal davon schon. abgesehen, äh, also es gibt dann wohl so Möglichkeiten, dass du ähm, da eben halt Berechnungen auch teilst, na, und die dann irgendwie übertragen werden. Also anscheinend muss es ja ein stabiles System sein, sonst würden sie sich ja alle bei Fortnite ärgern.
1: <lacht> ja. Äh, ganz kurz, äh, gute Nacht, Robin. Ja. Ja. Äh, viel Erfolg bei den gut. Prüfungen, falls aus dem Sprechstück. Toi, toi, toi. Ähm, genau. äh, Däumchen gedrückt. Bis, bis zum nächsten Podcast. Spätestens. Gut. So. Wollte ich gesagt haben, Entschuldigung. Ja. <lacht>
3: Ja, Aber gut. stimmt,
1: also eine Kombination aus, aus beidem, also auch äh, ich kann es auch nicht ausschließen, ich, ich würde es auch eher vermuten, dass es in die Richtung geht, dass wir irgendwann Cloud Gaming haben. Punkt. Ja, da fällt mir noch da was ein. Ist halt so.
2: Was das Thema Verbesserungsvorschläge für Steam betrifft, ähm, Cloud Gaming, was ich mir wünschen würde, ist, wie es bei ich denke schon den meisten Titeln so ist, zumindest bei sehr, sehr vielen, wenn nicht schon bei allen, dass man seine Speicherstände in die Steam Cloud hochladen kann und quasi von jedem Rechner, wenn man mehrere Rechner hat, oder von jedem Ort allgemein eben auf seine Speicherstände zugreifen kann. Ja, stimmt. Das, es gibt so bei mir in der Bibliothek ein zwei Titel, die machen das auf jeden Fall. Mhm. Das heißt, wenn ich ähm, woanders bin, kann ich den Rechner auffahren, sollte ich das Spiel da auch installiert haben, kann ich halt auf den gleichen Speicherstand zugreifen, den ich gerade zuvor quasi gespielt mhm. habe an einem anderen Ort. Das finde ich super. Stimmt. Wenn das bei allen Sachen so wäre, genial.
1: Ist dann aber, glaube ich, Sache der Entwickler, ne? Die müssen das implementieren.
2: Richtig, genau. Entsprechend. Glaube ich, ja.
0: Ich schätze mal, dass die eben halt auch wiederum Geld dafür bezahlen müssen, um die Serverkapazitäten von Steam äh, dann zu nutzen. Da wird, denke ich mal, der Casus Knacktus hängen. Mhm. Aber das sind eben mal so Serviceorientierungen, wo ich auch sage, ja, also wenn du schon Mobile oder ich sag mal Streaming-Optionen äh, oder so anbietest, dann möchtest du, egal wo du jetzt gerade sitzt, dann auch auf die gleichen Speicherstände zugreifen können und ähm, ja. ja, also das sind das sind immer, genauso wie, ich sag mal, Steam hatte doch, oder hat diese Funktion noch drin mit Musik und so weiter und das ist natürlich auch so die Sache, da ja. mhm. wir haben ja immer das Problem jetzt gerade beim Streaming oder so, ne? ich meine, A, kommt irgendwann Artikel 13, in diesem Jahr, glaube ich, und ähm, dann geht es natürlich darum, Urheberrecht, da also theoretisch dürftest du ja noch nicht mal irgendein Spielstreamen wird ja auch jetzt Richtig. toleriert, aber dann steht es auch nochmal feste im Gesetz. Das heißt, solche Stores oder Plattformen wie Twitch oder wie auch immer könnten natürlich dafür sorgen, dass dann auch erstmal die Lizenzmodelle stehen, also dass du dann streamen darfst, beziehungsweise auf Konsolen das ist ja sogar die, der Button eingefügt nach dem Motto, ja, ich will jetzt streamen. Mhm. Na, also, klar, das ist jetzt so die Legitimationsfunktion, aber eigentlich gesetzmäßig ist es dann doch wieder nicht richtig. Aber das muss dann eben halt einfach mal festgelegt werden. Genauso, wie es dann eben halt mit der Musik ist. Also, ich meine, ich habe jetzt auch ein, ein, ein äh, ich sag mal, Musik, äh, so, so eine Lizenz dann eben halt gekauft für ganz, ganz billig Geld, na, wo du dann eben halt ähm, so einen Radiosender oder so dann mal als Audio Stream mit einbinden kannst. Das kann man weiter ausbauen. Und dann eben halt in einer breiten Masse auch vernünftig anbieten, wo du verschiedene Anbieter mit reinbringst, wo du kombi Kombimodelle oder so, dann hast damit auch gerade Streamer. Und ich glaube, dieses Streaming-Modell als solches ist sehr zukunftsträchtig, weil die Leute ja. wollen sich davon unterhalten lassen. Und wenn du an einem Platz oder an wenigen Stores äh, dir die Lizenzen alles zurechtlegen kannst und bereit bist für Streaming, wo du weißt, hey, ich darf das Spiel äh, streamen, ich habe die Musik für die Unterhaltung und die ganze andere Infrastruktur, äh, dann bist du natürlich perfekt aufgestellt.
1: Ja, das stimmt.
2: Ja.
0: Und mhm. ich meine, die haben alle so eine Marktmacht, dazu da die Spieler unterstützen können, weil da kann nun mal nicht jeder mit äh, jedem Publisher da in Kontakt treten und sagen, hey, ich möchte jetzt aber offizieller Streamer werden. Hm. Ähm, ja, schwierig. Dann bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus. Das funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Hm. Ja, und wie gesagt, ich glaube sowieso, dass insgesamt diese Streaming-Komponente als solches, also ich meine, bei Steam ist es stiefmütterlich momentan eingebaut, hm. aber sie so haben sie schon. Twitch ist natürlich da, YouTube ist da. Aber, da. es gibt ja natürlich auch noch jede Menge andere, kleinere oder ausländische Portale, mhm. die wir jetzt hier in Deutschland nicht so auf dem Schirm haben oder nicht so Kaffeein. interessant für uns. Ja, Kaffee aber die auch diese Möglichkeiten bieten und ähm, warum nicht? Also ich meine, EA, dem wären noch, denke ich mal, auch damit geholfen, wenn die exklusiv Streaming-Geschichten hätten oder denken wir an die E-Sports-Geschichten, hm. die natürlich dann, äh, wenn die exklusiv auf irgendeiner Plattform übertragen werden, dann auch ihre Nutzerschaft dann haben. Ja. Und was hast du denn dann? Ich meine, du logst die Leute mit einem interessanten E-Sport-Angebot auf deine Plattform die können es nur da konsumieren, sind aber dann nur ein Klick vom Shop entfernt oder die können ihre Werbung da ausspielen. Ja. Geniales System. Das stimmt. Hm. Kann man schon machen.
1: Also da Gibt's steckt
0: gut. Entwicklungspotenzial in den Klienten drin. Und ich bin mal gespannt. Also ich meine, Fortnite ist ja nun mal auch so, die pumpen ja wirklich Millionen und Millionen. Ich habe irgendwas von 100, 120 Millionen allein an E-Sport-Ausschüttungen, äh, ja. Preisgeldern irgendwie jetzt gehört. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn das jetzt wirklich so ist, äh, dann, dann kann man mal sehen, was da auch für eine Marktmacht hinterhängt. Na, und ich meine ja, also überleg mal, du würdest nee. die Plattform so erweitern, dass da komplett auch die Streaming-Events dann äh, gezeigt werden, dass du da aktiv mitmachen kannst, dass du äh, deine follow da aufbauen kannst beziehungsweise den Pro-Streamern folgen kannst. Mhm. Äh, dann wandern natürlich auch einige von Twitch wieder ab. Bleibt nicht aus. Ja. Also da steckt Potenzial, da bin ich ganz, ganz sicher. Und natürlich eben halt auch monetäre Umsetzung.
1: Jetzt haben wir einen sehr weiten Bogen gespannt. Ja, ich habe auch gerade versucht, das kann man um, so sagen. nachzuverfolgen. Wow. Mit Blick auf
0: die Uhr würde ich auch sagen, um euch die rauchenden Köpfe so ein bisschen zu ersparen, kommen wir langsam gleich mal zum Schluss. Wollten ja heute auch nicht allzu lange machen.
1: Braucht unsere Kappe schon da ein bisschen deswegen. Hier.
0: Und äh, insofern, ich weiß, nicht, habt ihr ja jetzt noch was Spezielles.
3: Ansonsten also würde ich den Rest nämlich nö.
0: einfach mal auch so für die Hörer, die äh, jetzt über den Podcast im Nachgang äh, das nochmal hören, einfach mal die Aufforderung senden. Äh, diskutiert mit uns, ähm, kommt auf unseren Discord-Channel und äh, ja, teilt eure Meinung zu dem Thema. Und, äh, oder kommt auf unsere Webseite. Ich glaube, da kann man sich, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch anmelden und <lacht> <diskutieren>. <lacht> Es tut noch keiner, ist da ich da bin, jung. Ja, äh, dann find ich
1: mal Da findet man irgendwo den Discord-Link zur Not auch. Laut.
0: Aber ja. äh, wir hoffen ja, dass ähm, ja immer mehr Leute auch den Weg zu unserer Webseite finden und mhm. da einfach mal reingucken. Na? Und... Äh, ja, da gibt es immer wieder interessante Themen und eine Zusammenfassung von dem, was wir alles so machen. Und natürlich haben wir einen ganz interessanten YouTube-Kanal, den äh, wir euch nur ans Herz legen können, weil wir da hunderte von Videos schon hochgeladen haben. Äh, ja, ich glaube, ein ganz interessantes Programm <lacht> mittlerweile auch zusammengestellt haben. Mhm. Und wir haben sogar jetzt noch an der Optik ein bisschen rumgeschraubt und vereinheitlichen gerade alles ein bisschen. Na. Und dann, äh, ja, solltet ihr auf jeden Fall mal besuchen. Einfach mal nach Levelmeister suchen und dann findet ihr das auch sofort. Und dann einfach mal ein Abo dalassen und die Glocke, damit ihr gar kein zukünftiges Video verpasst. Denn demnächst geht es wieder los, äh, wenn die Arbeit, äh, normale Arbeit wieder ein bisschen entspannter wird, dann kommen auch mehr ja, Spiele äh, Geschichten wieder online. Ich hoffe am Wochenende schon. Ich ich <lacht> ja, ich habe, ich habe auch einiges vorbereitet. Dass ich, jede Menge Mobile Games, die ich mir schon runtergeladen habe, die ich jetzt mal oh. anzocken möchte. Ähm, weil, wie gesagt, ich habe einiges an interessanten Material gefunden. Und ähm, da komischerweise natürlich auch sehr, sehr viel Zweitverwertung, also die es schon ja. vor Jahren auf dem PC gegeben hat und dann irgendwann den Weg auf die ähm, Mobilgeräte dann gefunden haben.
1: Oder bereits spielen. Ja. Wahnsinn.
0: Ja. Hm. Und ja, die, die möchte ich einfach mal zeigen, weil. Ja, wenn man einfach mal weiß, nach welchem guten Titel man suchen kann, mhm. äh, dann macht es auch mal Spaß, auf dem Smartphone zu spielen. Weil es gibt nichts frustrierendes, als irgendein Scheißspiel auf dem Handy <lacht> äh, darunter zu laden. Das ist ein oh, ja.
1: Mist. Oh ja. Merkwürdig. Aber es gibt so
0: geile. Es gibt so geile. Ja.
2: Und noch der kleine Hinweis an der Stelle. Far Cry 5 geht auf unserem oh. YouTube-Kanal. Das ist also nach langer Abstinenz ist gerade eben ein Video online gekommen. Es geht weiter. Folge 32. Titel habe ich gerade vergessen, ist auch egal. Wir nähern uns dem Ende von Far Cry 5. Sehr <lacht> fein. Cool. Ich äh,
1: bin schon am suchen. Äh, ich äh, pfeife mir das gleich nochmal rein.
2: Mach mal. Geht auch nur knapp eine Dreiviertelstunde. Ach das ja, ist stimmt.
1: Für zwischendurch. So leicht wird nicht <lacht> aufgegeben. Mhm. Genau, Folge 32. Ja. Gut, cool. So machen wir.
0: Prima, prima. Äh. Gut, dann äh, sind wir, glaube ich, so langsam am Ende angekommen. Mhm. Äh, ja, was gibt es sonst äh, zu sagen? Werbung für den YouTube-Kanal haben wir ja schon gemacht. Genau, hinterlasst einfach. Steady. Ja, okay, Steady haben wir auch schon auf unserer Webseite äh, installiert. <lacht> ähm, wir haben noch keine Inhalte, aber ihr könnt natürlich jetzt schon mit einem kleinen Abo unsere Arbeit unterstützen und äh, je mehr kommt, desto mehr zusätzlichen Content können wir und wollen wir dann auch produzieren. Ähm, ja, äh, unterstützt uns einfach bei unserer Arbeit. Vor allen Dingen erzählt es weiter, dass es hier so einen coolen Kanal wie Levelmeister gibt. Teilt uns eure Meinung mit und gerade was den Podcast angeht, da ist wie immer die ganz liebe Bitte da. Hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung und einen netten Kommentar bei iTunes, weil sonst wird man so schlecht gefunden und äh, damit einfach mehr Leute erfahren, dass wir so ein Angebot haben, auch wenn zwischendurch mal der Stream abschmiert, äh, dann äh, hinterlasst einfach mal den Kommentar und dann werden wir sichtbar und bekommen mehr Klicks und dann es uns doppelt und dreifach so viel Spaß, wenn wir noch mehr von euch erreichen. Yay. So ist es. Bestätigt. Ja. Dann sage ich äh, von, an dieser Stelle Tschüss und Bye-bye. Äh, Bis zum nächsten Podcast, Livestream oder Artikelchen. Und äh, ja, vielen Dank, dass ihr heute mal wieder eingeschaltet
2: habt. Tschüss. Genau, macht es gut. Und tschüss. Tschüss.